0: 김경래
1: 최강시사 세상에는 돌아오지 않는 것이 네 가지가 있다고 합니다. 입 밖에 낸 말, 공중에 쏜 화살, 지나간 인생, 그리고 놓쳐버린 기회. 그런데요. 그럼에도 불구하고 만약에 딱 1년 전 2019년 1월 1일로 돌아가실 수 있다면 여러분들은 어떤 걸 다르게 하고 싶으십니까? 어, 예컨대 뭐 김정은 위원장 같은 경우에는 하노이에서 합의문에 사인을 할지도 모르고요. 트럼프 대통령은 우크라이나 대통령한테 전화를 안할 수도 있죠. 그리고 아베 총리는 한국의 무역 보복 조치를 어차피 손해만 볼거안할 수도 있고 문재인 대통령은 윤석열 검찰총장 임명을 다시 한번 생각해 볼 수도 있을 겁니다. 아, 이런 좀 거창한 거 말고요. 어, 평범한 우리들은 어떤 게 있을까요? 예를 들어 홈쇼핑을 보고 질렀지만 열번도 사용 안 하고 빨래거리로 쓰고 있는 운동기구 안살 수도 있고 일요일마다 늦잠 안 자고 공원 한 바퀴씩 달려서 살뺄 수도 있고 그냥 지나쳐서 마음에 걸렸던 거리 네 손에 천 원짜리 하나라도 지어줄 수도 있고 욱하는 마음에 동료들에게 모진말로 상처를 줬던 순간을 웃으면서 넘길 수도 있고 빙판에 넘어졌던 길을 조심조심 걸을 수도 있습니다 하지만 그 애니메이션 중에 요 시간을 달리는 소녀라는 게 있는데 이걸 보면 은 과거로 돌아가서 뭔가를 바꾸면요 반드시 나빠지는 게 있다고 합니다 예를 들어 자기는 빙판에서 넘어지지 않지만 대신 다른 사람이 넘어진다는 거죠 주말에 늦잠을 자지 않고 달리다가 발목을 삘 수도 있는 거고요 그럼 어떻게 할까요? 가장 안전한 방법이 있습니다 오늘이 1년 전 2019년 1월 1일이라고 생각을 하는 거죠 지금부터 주말에 운동을 하고 빙판을 조심조심 걷고 어려운 사람을 돕고 타인에게 따뜻하게 대하고 홈쇼핑 덜 보면 다 안전하게 해결이 되는 거 아니겠습니까 1월 1일 오늘이 12월 31일 어제와 뭐가 그렇게 다르겠습니까 어제의 저와 오늘의 저는 또 뭐가 그렇게 다르겠습니까 그러나 1년이 리셋됐다 이렇게 치고 새로 한번 시작을 해보죠. 청취자 여러분들 새해 복 싹쓸이 하시기 바라겠습니다. 2020년 1월 1일 새해 첫날 김경래 최강시사 처음처럼 힘차게 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩, 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1월 1일 휴일이라서 출근하시는 분들이 그렇게 많지는 않을 것 같아요. 뭐, 이 방송 들으시는 분이 조금 상대적으로는 적겠죠. 그래도 들으시는 분들 문자, 올해 한해 소망, 어, 그리고 덕담. 뭐 이런 것들 보내주시면 저희들이 소개를 하도록 하겠습니다. 새해 첫날 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 1년 만에 뵙습니다. <웃음> <웃음> 올해 한해 소망이 있으시면 뭐가 있습니까? 작년에도 1월 1일날 한번 생각을
2: 해본 건데요. 네. 필라테스를 반드시 <웃음> 시도를 해보겠다. 아, 네.
1: 이유가 건강? 건강 때문에. 예. 네. 어, 아직... 끊으신 건아니고요 아니, 시도를 못하고 있습니다. 아, 그래요? 네. 꼭 올해는 정기적으로 꾸준히 (웃음) 하시기 바라겠습니다. 감기는 다 나셨어요? 감기는 거의 지금 아, 다 낫고 있습니다. 예, 거의 부상토원을 발휘하고 계십니다, 며칠째. 자, 오늘
2: 첫 소식은 북한 얘기네요. 조선노동당 중앙위원회 전원회의가 나흘째 이어졌다고 합니다. 네. 어제 북한 노동신문이 보도한 내용을 보면은요. 김정은 노동당 위원장이 7시간이라는 오랜 시간에 걸쳐 보고를 했고 전원회의는 계속된다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 어제도 회의가 계속 이어졌다는 그런 얘긴데요
1: 며칠째 이런 회의를 나흘째네요. 오늘까지 하면. 은 그렇습니다. 예. 김정은
2: 위원장은 집권 이후 2013년부터 매년 1월 1일 녹화 방송 형식으로 신년사를 발표를 해왔거든요. 네. 전원회의가 끝나면 그 결과를 담은 결정서가 채택이 되고 이걸 김 위원장이 당원들 앞에서 보고를 했습니다 근데 이번에는 전원회의가 12월 31일까지 이어지면서 네. 신년사 형식이 예년과는 좀 달라질 가능성도 제기가 되고 있습니다 네. 어떤 신년사를 내놓을지 상당히 주목이 되고 있습니다
1: 그러니까요 회의를 오래 했다는 말은 뭔가 결정할 일이 있다는 뜻으로 읽히잖아요 그렇습니다 어, 어떤 얘기가 나올지 좀 기다려 봐야 될것 같습니다 추미애 법무부 장관 인사청문회 끝났고 임명이 임박했다고요?
2: 문재인 대통령이 어제 국회에 추미애 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 오늘까지 보내줄 것을 다시 요청을 했습니다. 문재인 정부 들어서 청문보고서 재요청 송부기한을 이틀로 한 것은 처음인데요. 빠르면 내일 추 후보자 임명 절차가 진행이 될 것으로 보입니다. 인사청문회법상 국회는 청와대가 인사청문 요청안을 제출한 날로부터 20일 이내에 인사청문을 마쳐야 하거든요. 네. 추 후보자 인사청문 요청안은 지난, 지난달 지난 12월 11일 국회에 제출이 됐습니다. 이 청와대가 청문보고서 송부기한을 좀 단축을 했는데요. 아무래도 사법개혁 후속 절차에 속도를 내려는 의도로 풀이가 되고 있고요. 네. 선거제 공수처법으로 경색된 여야 관계를 감안을 해서 청문보고서 채택이 어려울 것이다. 이런 판단도 한 것으로 보입니다.
1: 빨리 임명하겠다. 이런 신호를 읽히네요. 일단은. 그렇습니다. 어, 자유학당 얘기 좀 해보면은 황교안 지금 대표가 총선에 안 나올 가능성도 있다 이런 얘기가 나와요 그러니까 조선일보가 오늘 보도를 했던데요 예. 어, 원래는 그 당초
2: 비례대표로 출마하거나 네. 서울 종로와 같은 상징적 지역에 나가는 그런 방안을 검토를 해왔는데 네. 여전히 일부 측근들은 불출마에 반대를 하고 있다고 합니다 하지만 황교안 대표는 신년 대국민 메시지 형식으로 이 불출마 의사를 밝히면서 새로운 보수당, 바른미래당 안철수계, 제3지대 세력 등에게 조건 없이 뭉쳐서 문재인 정권과 싸우자 이렇게 제안할 가능성이 있다는 겁니다 실제로 황 대표는 최근 바른미래당 안철수계 의원들에게 자유한국당 영입 의사를 타진한 것으로 알려졌는데요 문제는 안전대표 측 김도식 비서실장은 자유한국당과 함께할 일은 없을 것이라며 부정적 입장을 밝혔다는 점입니다.
1: 계속 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그렇습니다. 안전수계 안주, 쪽에서는. 네. 네.
2: 그리고 김도읍 자유한국당 의원이 공수처 설치법 저지 실패에 책임을 지고 음. 총선에
1: 불출마하겠다고 또 선언을 했습니다. 한교안 대표가 어떤 선택을 할지 이건 좀 주목이 되네요. 네. 그리고 한편으로는 강유상 의원이
2: 기소가 됐어요. 한미 정상간 통화 내용을 유출한 혐의를 받고 있는데요. 예. 이 강유상 의원하고 전직 외교관이 재판으로 재판에 넘겨졌습니다. 네. 서울중앙지검 공공수사 1부는강 의원을 외교상 기밀 탐지 수집 누설 혐의로 불구속 기소했는데요. 지난해 5월 9일 주미 대사관에 근무하던 이 간모전 참사관으로부터 네. 외교상 기밀인 트럼프 미국 대통령의 방한과 관련해서 한미 정상간 통화 내용을 전달받아서 외부로 유출한 혐의를 받고 있습니다. 네. 앞서 외교부는 청와대와 합동 감찰을 통해서 간모전 참사관이 고등학교 선배인 강효상 의원에게 통화 내용을 유출한 정황을
1: 포착을 하고요. 감전
2: 참사관을 파면한 후에 검찰에 고발을 했습니다.
1: 음이 사람은 파면이 됐고. 강유상 의원은 지금 기소가 된 상황이고요. 네. 어제 이 제일 제큰 뉴스 중에 하나는 조국 장관이 기소가 됐습니다. 무려 지금 얼마나 수사를 한 거죠? 126일 동안 수사를 네.
2: 했거든요. 일단 뇌물수수 등의 혐의로 조국 전 장관을 재판에 넘겼습니다. 그리고 정경심 동양대 교수 노환중 부산의료원장도 각각 불구속 기소를 했는데요. 검찰이 국회법사위 주광덕 자유한국당 의원에게 제출한 공소장을 보면요. 은 노한중 그 원장이 조국 전 장관 딸에게 준 장학금 600만 원을 예. 검찰은 뇌물로 판단을 했습니다. 그리고 조국 전 장관 부부가 미국 조지 워싱턴대에 재학 중이던 아들의 온라인 시험 문제를 대신 풀어줘서 이 조지 워싱턴대학의 성적 사정 업무를 방해했다고 판단을 했습니다. 그리고 청와대 민정수석실에서 조국 전 장관과 함께 일했던 최강욱 공직기강 비서관도 네. 조국 전 장관 아들의 허위 인턴, 인턴 증명서 발급에 관여한 것으로 검찰이 판단을 했는데요. 이정경심 교수가 2017년 10월 법무법인 청맥 소속 변호사였던 최강욱 비서관에게 인턴 활동을 한 것처럼 확인서를 작성해달라고 이메일로 부탁을 했고 네. 최 비서관이 이, 날인했다는 겁니다. 네. 관련해서 최 비서관은 검찰 출석 요청을 거부를 하고 서면으로 실제 조국 전 장관 아들이 인턴 활동을 했다는 입장을 밝혔습니다.
1: 네, 그 정용심 교수는 지금 구속 기소되어 있는 상태고요. 그래서 네. 어, 혐의가 열한 개, 뭐 세부적으로 나누면 더 늘어날 수도 있는데. 그렇습니다. 이 수사에 대한 입장이 일단은 뭐 청와대도 얘기를 하고 어, 어떤 반응이 나왔죠 청와대에서는?
2: 검찰 수사 결과에 대해서 온 네. 나라와 대통령의 인사권을 흔들고도 너무나 옹색한 결과가 나왔다고 비판을 했습니다. 검찰 수사 결과를 태산명동의 서일필이라는 고사성호에 빗대기도 했는데요. 네. 윤두한 청와대 국민소통수석은 국민의 이 신뢰를 잃게 만든 수사라면서 수사 의도마저 의심된다고 강하게 비난을 했습니다. 네. 근데 법조계 일각에서도 서울중앙지검특수부가 넉 달간 총은 총동원이 돼서 찾은 혐의로 보기에는 다소 미진한 결과다 이런 평가를 네. 내리기도 하고 있는데요. 네. 조국 전 장관 변호인단도 입시 비리. 사모펀드 관련 기소 내용은 검찰의 추측과 의심에 기초한
1: 일방적 주장이라고 반박을 했습니다. 뭐 상상에 기초한 기소다. 그렇습니다. 뭐 이게 이제 변호인 측의 입장이고 청와대 입장은 태산 명동 서일필 이렇게 정리를 할수 있을 것 같고요. <웃음> 그렇습니다. 이건 뭐 재판을 기다려 봐야겠어요. 그렇죠? 네. 어, 다음 소식은 송병기 부시장 지금 한참 뭐랄까 논란의 대상이 되고 있는 인물인데 구속영장이 기각이 됐습니다 청와대 선거 개입
2: 의혹을 받고 있는데요 네. 핵심 인사인 송병기 울산시 경제부시장에 대한 검찰의 구속영장이 기각이 됐습니다 네. 명재권 서울중앙지법 영장전담부장판사는현 단계에서 구속의 사유와 필요성 상당성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다고 밝혔는데요 네. 그니까 간단하게 정, 검찰의 증거가 좀 부족하다 이렇게 판단을 한것 같습니다 송 부시장은 (2018년) (613) 지방선거 전에 송초로 울산시장이 당선되도록 청와대 행정관 등과 공모를 해서 선거에 불법 개입한 혐의를 받고 있는데요. 구속영장이 기각이 되면서 송 부시장 신병을 확보해서 수사의 속도를 내려던 검찰 계획에 좀 제동이 걸리게 됐습니다. 어, 새해 첫날인데 좋은 소식은 없는 것 같네요. 제가 좀 찾아봤는데 (웃음) 뉴스가 없어가지고요. 송구스럽습니다.
1: 안타깝습니다.
2: 마지막 소식 하나 정리해 주시죠. 지난해 9월 수업 도중에 일제 그 강제위안부는 매춘의 일종이다라는 발언을 해서 좀 공분을 샀던 유석춘 연세대 사회학과 네. 교수 있지 않습니까 네. 3월에 새학기에도 연세대에서 강의를 이어간다고 합니다 연세대 학교본부가 밝힌 내용은 성 관련 문제가 불거졌을 경우 피해자와 가해자의 분리가 원칙인데 이 과목을 수강하는 학생들이 유석춘 교수의 성폭력 피해자가 아니고 그리고 징계 결과도 확정되지 않아서 강의 개설을 막을 수 없다는 그런 입장인데요 음. 근데 사회학과 학생들이 크게 반발을 하고 있습니다 네. 그러니까 학교본부가 유 교수에 대한 징계에 돌입하지 않아서 학생의 교육권을 침해하고 있다고 주장을 했고요. 네. 강의를 대체할 강사를 채용하라고 촉구를 했습니다. 근데 유석춘 교수가 2020년 1학기를 끝으로 정년퇴직을 한다고 합니다. 아,
1: 그래요? 그렇습니다. 어, 마지막 강의이네요. 마지막 사실은. 강의입니다. 예. 어, 아까 그 조국 교수 어, 기소 내용은 3부에서 좀 어, 정리를 좀 해보겠습니다. 좀 네. 자세하게 좀 짚어볼 내용, 예정이고요. 어, 가시기 전에 문자 좀몇개 읽겠습니다. 오영찬님이 새해 첫날도 출근 중입니다. 출근하시네요. 여기 민동기 기자도 출근하셨습니다. (웃음) 새해엔 더욱 건강하시고 대박나는 한 해가 되길 소망해 봅니다. 청취자분들에게 드리는 말씀인 것 같습니다. 1152 쓰시는 분이 어, 2020한 해가 밝았네요. 어렸을 때는 2020이 엄청 멀어 보였는데 그렇죠. 2020년에는 다 날아다닐 줄 알았죠? 그렇죠? SF 영화 뭐 예. 그런... 자동차가 날아다닐 줄 알았는데 그렇진 않네요. 바둑은 이기는데, AI가. <웃음> 올 한해도 저와 가족들 모두 건강하고 모든 일이 잘 되길 바랍니다. 0622님은 김경래의 최강기사 올해도 화이팅합시다. 저도 첫 출근길. 출근하시는 분이 그래도 꽤 많네요. 차가 안 막혀서 좋네요. 그렇죠. 저도 올때 차가 안 막히더라고요. 올 한해 이렇게 뻥 뚫렸으면 좋겠습니다. 자 민동규 기자, 오늘... 올한 해도 잘 부탁드리겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 예, 새해 복 많이 받으세요. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분 향해 가고 있습니다.
3: 새해 첫날 전해드리는 날씨정보입니다. 조금 전인 7시 31분에 독도에서 새해 첫 해가 떠올랐습니다. 지금 강원도와 경상도 등 동쪽 지역은 하늘이 맑아서 해돋이를 선명하게 감상할 수 있었지만 서쪽 지역은 구름이 많이 껴있어서 전라도와 제주도는 낮은 구름 사이로 해돋이를볼수 있었습니다. 서울 등 중서부 지역은 오전까지 흐린 가운데 산발적으로 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 현재 기온은 서울이 영하 4.5도 부산 영하 2.5도 등으로 어제보다는 높지만 그래도 대부분 지방이 영하권인데요. 낮부터는 추위가 누그러지면서 서울 3도, 대전 대구 광주 6도, 제주 8도 등으로 어제보다 5도에서 8도 정도 높겠습니다. 내일은 오늘보다 기온이 조금 더 오르겠고 하늘에는 가끔 구름이 많이 낀 전망입니다. 현재 서울의 기온은 영하 4.5도입니다. 날씨 정보 송소진입니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
4: 네, 해돋이를 보러 많은 분들이 동해안 쪽으로 이동했는데요. 길었던 정체는 꾸준히 풀려가고 있습니다. 다만 강원 영동지역 곳곳에서 눈이 내리고 있으니까요. 교통 안전에는 각별히 유의하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 이제 면원에서 봉평터널 사이와 또 진부에서 대관령 사이로 더딘 해름이 어지고 있고요. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 먼저 홍천휴게소에서 내촌 부근까지 12km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 더 가서는 인 문제 부근에서 속도 줄여 지납니다. 청주 영덕고속도로는 영덕 쪽으로 이제 영덕 부근에서만 짧게 더디 내름 남아 있고요. 부산 외곽고속도로 기장 쪽으로는 기장철마에서 기장분개점까지 6km 구간에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 네, 새해 첫날 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 어, 7시 41분인데 제가 보니까 어, 강릉의 일출이 7시 40분이네요 해가 떴네요 강릉에서 독도는 7시 31분 한 10분 전에 해가 떴고 서울은 47분에 해가 뜬다고 합니다 곧 해가 뜨겠네요 어, 일출 보러 가신 분들 많으시죠 강릉은 일출이 이제 막 시작이 됐네요. 어, 2020년 경자년이죠? G의 해인데요. 어, 올 한해는 어떨까? 한번 그림을 그려보는 시간을 가져보겠습니다. 2020 트렌드, 어, 어떤 트렌드가 있을까요? 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 58세대, 58년 개띠인가요? 어, 58년 개띠가 아마... 트렌드가 될 것이다 이렇게 생각하는 쪽도 있는 것 같아요 여러 가지 얘기를 들어보도록 하겠습니다 서울대 소비 트렌드 분석센터 전미영 연구위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 안녕하세요
1: 예전 의원님 새해 복 많이 받으세요
5: 네, 새해
1: 복 많이 받으십시오 예2020 어, 새해 첫날 이렇게 연결해 주셔서 감사드리고요 이 gt 해잖아요 네. 이 gt 해가 뭐 어떤 이게 어, 띠별로 무슨 특징이 있다 이렇게 얘기하는 걸뭐 믿는 사람들과 안 믿는 사람도 있는데 어떤 특징이 있을까요?
5: 네. 집이 쥐 띠는 시비간제의 첫 번째입니다. 이게 띠가 순환을 하다 보니까 사람들이 잘 모르시는데요. 자축임묘 이거잖아요. 동물이. 그죠 맞습니다. 예. 첫 번째 동물이 쥐입니다. 그런데 예. 왜첫 번째 동물이 쥐는지 또 아시는 분이 계시고 모르시는 분도 계세요. 왜 그래요? 제가 간 간단하게 설명을 좀 드리면은요 네. 하늘의 대왕이 12 동물에게 내기를 걸었습니다. 네. 어, 달리기 해서 1등하면 은첫 번째 자리 줄게 이렇게 내기를 걸었는데 네. 소가 1등을 하고 있었대요. 아. 그런데 쥐가 소 등에 찰싹 달라붙어 있다가 청선이 네. 다가왔을 때점프를 해가지고 1등을 네. 했답니다. 어, 굉장히 <웃음> 영리하고 똑똑한 동물이죠.
1: 어, 좀 약삭 빠른 거 아니에요? 이거 너무?
5: <웃음> 네, 약삭 빠르기도 하지만, 자신의 예. 신체적인 약점에 그렇게 굴복하지 않고, 음. 기지를 가지고 1등을 좀 당당하게 차지했다는 점에서는 의미가 좀 있는 것 같고요. 예. 어, 또이 쥐가 번진력이 강한 동물로 알려져 있습니다. 예전에 쥐잡기 어, 갈색...
1: 운동 같은 것도 했잖아요. 그죠? 네, 예.
5: 그러니까 뭐, 굉장히 그, 위기 어, 상황에서도 극복을 잘한다, 이렇게 알려져 있는데, 음. 어, 갈색 쥐 같은 경우에는 바다에서 이틀 이상을 헤엄을 칠 수가 있다. 아, 진짜요? 네, 오오. 저도 되겠더라고요. 오오. 또 암컷 한 마리가 6개월에 200마리까지 새끼를 낳을 수 있다고 해서 번식력이 뛰어나다 이런 의미도 가지고 있습니다.
1: 그래서 뭐... 쥐가 번식력이 네. 강하다. 그건 알, 알겠는데 그걸 또 좋게 해석할 수도 있는 거네요. 쥐가 번식력이 강하면 우리한테는 안 좋은 거잖아요, 사실. 아, 어,
5: 그렇게도 <웃음> 하죠. 네. 쥐라는 동물에게 감정이입을 해보면 네. 어, 굉장히 또 이렇게 생존력이 강하고 위치상황에 네. 극복하고 대처하는 능력이 있다. 이렇게 또 감정이입을 할수
1: 있겠습니다. 알겠습니다. 올해를 관통할 우리 사회의 키워드, 이거를 마이티마우스라고 정하셨다고 들었어요. 이게 무슨 뜻이고 이 이유가 뭔지 좀 설명을 해주세요.
5: 네. 우리 뭐 G 하면은 여러 가지 떠오르는 뭐 애니메이션이 있습니다. 근데 그중에 저희가 마이키 마우스를 선정을 했는데요. 네. 아마 이 애니메이션 기억하시는 분들이 아마 반치는 아니실 것 같아요. 네. 1960년대와 어, 80년대에 미국에서 방송된 TV 시리즈입니다.
1: 아, 미키 마우스랑 어, 다른 거예요, 이거는?
5: 예. 네. 아, 맞습니다. 어머. 마이키가 힘센이란 뜻이라서 약간 영웅지 슈퍼 슈퍼맨 같은 주 이런 아. 어떤 TV 시리즈가 있었고요. 예. 90년대에서는 한국 TV에서도 방영이 된 적이 있다고 해요. 예. 어, 내용을 살펴보시면 이조그마한 생쥐가 빨간색 망토를 막 두드리고 다니면서 음. 어, 나쁜 늑대가 착한 양을 혼내주면 어, 막 괴롭히면 혼내준다 이런 어떤 영웅 토리입니다 예. 저희가 2020년에 우리 사회에 영웅이 좀 필요하지 않을까, 이렇게 해서 음. 마이티 마이스를, 마우스를 가지고 왔는데, 네. 원래 제목은 마이티 마우스, 힘센쥐한 마리고요. 네. 저희는 이제 키워드를 10개씩 발표를 하다 보니까, 네. 10개를 맞추려고, 쥐의 복수형 마이스를 써서 마이키 마이스, 힘센 쥐들 이렇게 이름을 붙였는데 <웃음> 또 의미는 나름대로 괜찮습니다. 이제는 음. 한국 사회에 영웅이 한 명이 필요한 게 아니고요. 굉장히 수많은 영웅들이 필요한데 그 영웅은 바로 우리들이다. 이런 의미로 음. 복수를 좀 만들어봤습니다.
1: 어, 뭐 구체적으로 아까 이게 키워드 10개를 정하셨다고 했잖아요. 네. 그렇죠? 다른 건 어떤 게 있어요?
5: 이 마이티 마우스가 이제 세워보시면 10개의 키워드고요. 네. 이, 이것이 두 운을 맞춘 겁니다. 그 10개의 키워드에 첫 글자, 첫 영어를 하나씩 하나씩 모으면 이 마이티 마우스가 되는 이런 식으로 저희가 두 운을 정했습니다. 하나의 그런 어떤 표제어 같은 거죠.
1: 예, 그, 그, 아, 마이티 마우스 그한 글자씩을 다 따가지고 뭔가 이 키워드를 정하셨다 이거군요.
5: 네, 맞습니다.
6: 네. 이
1: 10개를 다 설명을 해드릴 수는 없을 것 같고 좀 눈에 띄는 게 멀티 페르소나 이런 게 있어요? 이거 무슨 뜻이에요? 어렵네요, 단어가.
5: 네, 이첫 번째 M에 해당하는 키워드고요. 네. 조금 의미가 어렵게 느껴지실 것 같아요. 예. 페르소나라는 단어 자체가 사실 예. 우리가 쉽게 쓰는 단어는 아닙니다. 네. 정신분석학 용어고요. 네, 칼뭐 구스타프 융이라는 학자가... 이 키워드를 설명을 잘했다고 하는데 쉽게 말씀드리면 가면이라고 생각하시면 돼요. 우리가 다른 사람들 앞에서 내가 어떤 사람으로 보여주고 싶어 하는 가면들을 가지고 있죠. 그 가면을 이 페르소나라고 부르자고 정의를 그 학자가 했었고요. 심지어는 이런 정의까지 했습니다. 사람들 마음속에는 천 개쯤 페르소나가 있대요 누구나.
1: 천 개요? 가면을
5: 아. 그렇죠. 그리고 그 가면을 상황과 어떤 상황에 맞춰서 꺼내서 바꿔서 쓸줄 안다 이런 정의까지 내렸는데 네. 어, 예전에는 이렇게 패르소나가 너무 다양하고 또 그게 극단적으로 다르면 약간 다중인격자 이런 식으로 나쁜 의미를 많이 갖는 그렇죠? 것 같아요. 예. 그런데 요즘 젊은 특히 소비 세대들은이 페르소나가 많고 또 그것이 각각 다른 것이 굉장히 당연해졌습니다 그런 의미로 저희가 멀티페르소나 이렇게 정의를 했는데 예를 한번 들어볼게요 네. 어~ 이제 학교 이거 회사에 계신 우리 부장님께 제가 드리고 싶은 메시지가 있습니다 네. 어~ 밑에 부하 직원들이 출근할 때 이제 회사의 복도나 엘리베이터에서 만나게 되는데요. 뒤에 무선 이어폰을 끼고 있을 때는 제가 건드리지 마시라 이런 말씀을 드립니다. 왜냐하면 무선 이어폰을 끼고 있을 때는 아직 우리 회사 직원의 페르소나가 아니고요. 아직 집에 누구누구 집에 딸 누구누구 집에 가장 이런 페르소나고요. 회사에 와서 그 에어폰 무선 이어폰을 딱뗀 뽑는 순간부터 이제 직장인 베르소나가 바뀝니다. 이렇게 <웃음> 하루에도 여러 번 베르소나를 전신하고 싶은 그런 욕망들이 있어서 저희가 이런 멀티 베르소나라고 정의를 해봤습니다.
1: 그런 다양한 어떤 정체성들을 서로 존중하자 이런 뜻으로 해석하면 되겠네요, 그죠?
5: 네, 예? 예 맞습니다.
1: 네, 그 다음에 소개해 주실만한 건 어떤 게 있을까요?
5: 예, 두 번째로 제가 소개해드리고 싶은 키워드는 요즘 20대와 30대들이 가장 예민하게 반응하는 단어죠. 공정성입니다. 예. 어 한때는 저희 키워드 중에 소확행 이런 키워드도 인기가 참 좋았고요. 네. 또위로이하는 키워드도 젊은 친구들 사이에서 인기가 많았는데 요즘은 단연 공정이라는 키워드에 굉장히 반응을 강하게 하기 시작했어요. 네. 아마 사회적인 여러 이슈가 터지고 또 이제 시장에서도 기업들이 공정하게 플레이를 하느냐 하지 않느냐 이런 것들을 보면서 네. 여러 가지 반응을 보이기 시작했습니다. 네. 예를 들면은 회사에서 우리 요즘 한국에 몇개 몇몇 주 회사들이 어 직급 체계가 있지만 직급 체계를 부르지 않는 이제 변화를 시도하고 있어요. 네. 과장님, 대리님, 사장님 이런 직함이 있지만 이런 것들은 명함에다만 쓰고요. 으흠. 서로 서로 이렇게 호칭을 부를 때는 어, 공통된 단어였습니다. 뭐 매니저님이라고 부르는 회사도 있고 프로님. 음. 네. 어, 파트너님 전직원이 그렇게 불러요. 네. 그러니까 필요하지 않은 상황에서는 이런 어떤 위계를 뭐 표현하지 말자, 조금 더 공정하게 우리가 대우를 하자. 저 음. 그 사람이 직급이 높다고 해서 조금 불필요한 어떤 어 위계는 갖지 않자 이런 움직임들이 좀 있고요. 또또 네. 또 다른 또 변화로는 최근에 한국의 회사들이 자율 자석제를 이제 선택하는 회사들이 늘었어요. 네.
6: 그러니까
5: 자리로 차별하지 말자는 겁니다. 왜 회사 임원님들은? 어, 회사의 높은 데비 좋은 데 풍경이 좋은 데 위치를 하고 있고 자리를 어, 우리 신입들은 독도에 사람들 왔다 갔다 하는데 자기를 두느냐 그러니까 그런 것들은 공정하지 않다 이제 이런 생각이 있어서 어, 출근했을 때좀 상착순으로 앉거나 아니면 제비 복제를 해서 좋은 자리를 설치할 네. 수 있게 하는 그런 네. 여러 가지 측면에서 공정이라는 화두가 또 실생활에서 나타나기 시작했습니다.
1: 공정은 아까 마이트마우스의한 글자를 따면 어떤 거예요? 이거는? 공정은?
5: 어이 공정이라는 키워드는 아마 어세두 번째 세 번째 아 잠시만요 제가 좀 확인해
1: 보겠습니다.
5: 어세 번째 키워드입니다. 아 그래요? 세 번째 마이티 G에 해당합니다. 굿니스 앤 페어니스. 아 키워드입니다.
1: 그렇군요. 네. 아 저는 저스티스는 제 제의가 없는데 이게 굿니스 앤 페어니스. 아하 그렇군요. 요즘은 진짜 그 직장에서 아무개님 아무개님 이렇게 직, 직책을 빼고 부르는 경우들이 되게 많더라고요. 그게 아마 트렌드가 될것 같습니다. 그죠 네. 다음으로 58세대도 얘기를 하셨는데 이게 58년 개띠가 키워드로 선정을 하신 이유가 뭐예요?
5: 네. 보통 한국에 자영업하시는 분들이나 아니면 비즈니스 하시는 큰 기업들이 젊은 층을 타겟팅으로 많이 하죠. 그렇죠. 우리 젊은 소비자들이 우리 고객이 돼야 우리 회사가 연속할 수 있고 조금 네. 조금 더 젊은 이미지를 가져갈 수 있기 때문입니다. 네. 그래서 보통 50대, 20대는 뭐 자산도 없고 소비도 하지 않는다. 그 그러니까 소비 측면에서는 매력이 없는 집단으로 느껴졌는데요. 으흠. 이제는 그렇지 않습니다. 2020년에 주목하셔야 될 어, 소비를 많이 할것 같은 집단을 저희가 50대, 60대로 선정을 했고요. 그 이름을 어떻게 지을까? 뭐 실버 세대, 뭐 그레이 세대 이렇게 많이 부르잖아요. 네. 그런데 그런 것들이 너무 좀 나이가 든 느낌을 주는 고정관념을 주는 의미가 있어서 저희가 그냥 심플하게 58년 개띠를 대표 페르소나로 선정을 해서 58세대 혹은 5팔이라는 보석이 있습니다.
6: 이 네, 아~ 보석이,
5: 예. 색깔이 무지개 색깔이 난다고 하더라고요. 아~ 굉장히 예쁘네요. 아름다운 예. 다채로운 빛을 지니고 있답니다. 5팔 세대를 뭐, 그레이, 실버, 이렇게 단편적으로 묘사하지 말고, 또이세대를잘 보시면, 어, 컴퓨터 도스 시절부터 스마트폰까지, 아주 다채로운 변화를 모두 경험한 세대입니다. 자, 그런 측면에서는 아주 매력적이에요. 그래서 생각보다는 우리가 신문에서 얘기하는 것보다는 그래도 자산도 있고 소비력도 있고 또 소비의향도 할 있는 매력적인 소비집단으로 구성하고 있는 58세대를 저희가 5 8공석에 음. 비유를 해서 이름을 지었습니다.
1: 58년 개띠면은 우리 나이로 한 63살 정도 되네요. 그죠
5: 네, 맞습니다. 네.
1: 어~ 이게 (5~8년) 뭐 개띠가 이게 항상 좀 유명해요 왜 유명한지는 모르겠어요 근데
5: <웃음> 어, 저도 자세한 이유는 모르겠는데요 이~ 아무래도 조금 입에 착착 붙는 그런 것들도 있고요 예. 여러 가지 의미로그 (50대와 60대) 대표 세대라고 할수 있을 것 같아요 이분들이 예. 생각보다 어~ 한국의 소비시장에서 영향력을 크게 행사합니다 한국 기업의 예. 관심을 받지 못하는 것에 비해서 예를 들면 이분들이 은퇴를 이제 하기 시작하셨어요. 그러네요. 예. 예. 이분들이 은퇴를 하시면서 어, 예를 들면은 레저 시장의 지형을 좀 바꿔놓고 있습니다. 어, 예를 들면은 여행업에 굉장히 큰 손이세요. 우리 아. 오팔 세대들이 모여서 서로 어제 TV에 뭐 저기 통령이 나왔는데 반 이런 얘기를 하다가 어 좋더라 이런 얘기가 나오면 그 자리에서 집을 짜서 바로 출발할 수 있는. 시간과 여유가 있는 그런 아, 세대이고요. 돈은 좀 있고
1: 여유가 있는 그런 세대군요. 지금 현재로서는. 그렇습니다.
5: 그리고 또 요즘 또 신문에도 많이 소개되고 있는데, 상권을 잘 살펴보시면 당구장이 부활하고 있다. 이런 뉴스가 들립니다. 사실 PC방이 밀려서 한때 여러 가지 이렇게 좀 시장이 작아졌던 시장인데요. 최근에 이 58세대가 은퇴를 하시면서 시간이 많아지시면서 이분들이 그, 은퇴 전에는 골프를 자주 치셨다면, 은퇴 후에는 골프를 빈도를 좀 줄이고, 반면에 이렇게 이제, 본인이 젊은 시절에 즐겼던 여가 활동인, 당구장에 이제 찾아드는 그런 현상들도 보여요. 예. 그래서, 레저 업계에 굉장히 중요한 소비시장이다. 이렇게 또 판단하시는 분들도 계십니다5
1: 8 예. 괜찮습니다. 58년 개띠는 이제 베이비붐 세대이기도 하고, 그죠. 인구도 꽤 많을 거예요. 그죠. 예. 예,
6: 맞습니다.
1: 아, 이게 어떤 사업이나 이런 거 하실 계획이 있으신 분들은 요 5, 8세대, 50대, 60대를 주목을 해봐야 되겠다. 이렇게 생각을 하면 되겠네요. 일단은. 예, 아, 마지막으로 하나만 더 소개해 주시죠. 이게 여러 가지 키워드를 주셨는데, 업글 인간, 살롱 문화, 착한 소비. 이 중에 하나를 소개해 주신다면 어떤 게 있을까요?
5: 네. 역시 업글 인간이라는 다소 생소한... 이게, 단어. 이게 무슨 단어예요?
1: 업글 인간? 네.
5: 어, 요즘 또 젊은 친구들이 많이 하죠. 줄임말입니다. 업그레이드를 줄여서 업글 인간이라고 이름을 정해봤습니다.
6: 음흠. 스스로를
5: 이렇게 자기를 성장시키고 개발하는 것을 관심이 많은 요즘 젊은 세대들의 이야기인데요. 네, 확실히 요즘 친구들은 매일매일 작은 성취감을 통해서 내가 살아있구나, 내가 성장하고 있구나 이런 음. 것을 느낍니다. 어 과거에도 우리 자기개발했거든요. 네. 우리 한국인들은 늘 자기개발을 하는 시대인데 조금 차이가 있습니다. 예전에 기성세대의 자기개발은 직무 연관도가 높았어요. 아 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 금융권의 오. 회사를 다니면 뭐 금융사 자격증을 딴다든지 네. 우리 회사가 뭐 베트남에 지사를 만들면 베트남 어학을 공부한다든지 그런 음. 식으로 자신의 직무를 성장시키는 자기개발이 많았고요. 요즘 젊은 친구들의 자기개발은 훨씬 더 일상적이고 사소합니다. 예를 들면. 오. 하루에 하루두번 보기, 세계단씩 <웃음> <3기간씩> 오르기, 물 <웃음> 1리터씩 마시기 이런
6: 예.
1: 식으로
5: 아주 작은 성취감을 통해서 자신의 어떤 기쁨들을 발견하는데 그렇기 때문에 경쟁 상대가 남이 아니라 자신입니다. 아,
1: 이거는 아까 말씀하신 그 소확행하고도 또 연결이 되겠네요. 그죠
5: 네. 맞습니다. 뭐 음. 어제 나보다 조금 나은 사람이 되자 소로와 음. 경쟁하면서 네. 약간의 성취감을 발견하는내가는 그런 변화들이 조금 재밌는 것
1: 같습니다. 어 위원님, 그이 지금 말씀하신 이런 트렌드 같은 거를 좀 자세히 읽어보려면 어디를 들어가면 좋을까요? 소개해 줄만한. 우가
5: 네, 출간한 책들 읽어주시면 참 좋을 것 같아요. 아, 서울대 소비
1: 트렌드에서 뭐... 2020 트렌드 분석한 책이 있군요.
5: 예. 네, 네. 굳이 책을 구입하지 않으셔도 네. 신문 검색을 하시면 책 속에는 여러 가지 페이지들이 많기 때문에 또 요즘 새로운 키워드들은 뭐가 있지, 소확행이 밤에 뭐지, 이런 것들 음... 찾아보시면 재밌을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아, 1월 1일 아침 일찍 연결해 주셔서 감사합니다. 좋은 한해 되시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 서울대 소비 트렌드 분석센터 전미영 연구위원이었습니다. 재밌네요. 58세대 업글 인간, 어, 멀티 페르소나, 그리고 페어플레이, 공정성. 여러 가지로 뭐, 뭐 여러, 충분히 뭐랄까요. 예측 가능한 그런 키워드인 것 같습니다. 문자 좀 읽어드릴까요? 어, 오늘은 특별히 1월 1일이라서 음악도 틀어준다고 합니다. 음악도 틀어주세요. <웃음> 5615님이 어, 오늘 오프닝 멘트 1년 전으로 돌아가면 어떻게 해야 할까 자, 이런 말씀을 드렸었는데 2019년 되돌아보지 않고 2020년을 2019년 1월 1일처럼 살겠습니다 김경래의 최강시사 화이팅 보내주셨습니다 감사합니다 제작진들에게 힘이 될것 같습니다 2518님 김경래의 최강시사 애청자 여러분 새해 복 많이 받으시기 바랍니다 이런 말씀 주셨고요 지금 나가는 어, 음악은 아바의 해피 뉴 이어 라는 음악이라고 합니다 자 그리고 2814님 올 한해는 전국민이 돈 많이 버는 해 되었으면 합니다 이건 좀쉽진 않죠 전국민이 돈을 많이 벌기는 <웃음> 그래도 어, 하신일 다들 잘 되시기 바라겠습니다 8874님 조합원 아파트를 계약할 당시 2020년 올해 입주한다고 분양을 받았는데 아직 착공도 못하고 있네요 어, 마음이 좀 급하신 모양이네요 그래도 올해 뭐 일이 잘 되겠죠 네, 1월 1일 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 2부에서는 공수처법 관련된 얘기를 먼저 좀 해보겠습니다 어, 지난해에 공수처법이 우여곡절 끝에 통과가 됐습니다. 이게 사실은, 어, 해방 이후 계속됐던 기소독점주의, 검찰의 기소독점주의가 깨진 굉장히 의미 있는 사건이죠. 앞으로 7월 정도가 되면은 고위공직처, 공직자범죄수사처, 공수처가 생기게 될 겁니다. 공식적으로 출범을 하게 될 건데, 이렇게 되면은 어떤 것이 바뀌는지 구체적으로, 그리고 지금, 어, 일부에서 우려하고 있는 부분들은 어떻게 되는 건지 좀 얘기를 나눠보겠습니다 공수처법 원안을 발의한 분입니다 더불어민주당 백혜련 의원 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하세요
1: 자, 새해 복 많이 받으세요 일단
7: 네 감사합니다
1: 예, 어, 지금 백혜련 의원 안 이거를 1년 동안 들었습니다 저희들이 이 원안을 네. 설계하신 분이시잖아요 네뭐 소회라도 먼저 한 말씀 좀 들어볼까요
7: 아 정말로 그 제가 검찰 개혁을 하도록 사실 정치에 입문했는데 정말로 그 2019년에 가기 전에 결실을 거두게 돼서 너무나 가슴이 벅차고요. 진짜 가결 당시에는 눈물이 날것 같았습니다.
1: 예, 아 일단 그 원안에서 수정안이 좀 바뀐 게 많이 있잖아요.
7: 수정안요. 이 네. 아주 많은 근본적인 부분은 바뀌지가 않았습니다. 그러니까 그래요? 네. 음... 어그 수정안 처음 논의할 때는 그 제일 중요한 부분 중에 하나가 이제 그 기숙심의위원회 설치 문제 그런 것들이었는데요. 결국은 그것을 원한대로 받아들이지 않는 것으로 됐기 때문에 네. 네. 저는 이 수정안에 대해서는 그다지 큰 불만은 없습니다.
1: 어. 아쉬운 부분이야? 이런 부분이 많이 없으시다? 이런 뜻이네요.
7: 네. 사실 음... 오히려 좀 음, 그뭐 독소조항이라고 검찰에서 비판하는 그런 부분들이 오히려 합리적인 조항이기 때문에 네. 어 저는 큰 불만은 없다고 다시 한번 말씀드리겠습니다.
1: 백혜린 의원님은 검찰 출신이잖아요. 네 이거 원안 설계하고 1년 동안 검찰 예전 동료들이나 이런 분들한테 전화나 이런 거 많이 안 받으셨습니까?
7: 뭐 제가 검찰에 했을 때도 그렇고 <웃음> 아, 조금 뭐 남의 말에 좀 휘둘리는 편이 좀 아니어서 그런지 예. 어, 뭐, 의견 교환들은 나눴는데요. 그때까지 네. 뭐, 불만을 토로하거나 그런 건 없었습니다.
1: 네. 뭐, 내용들 하나하나 좀 여쭤볼게요. 네. 일단은 아까 어, 백현넨 의원께서 말씀하셨는데 야당에서 많이 비판을 하고 있습니다. 이게 나치의 괴수타포가될 거다. 북한의 보위부 같은 것이 될 것이다. 네. 이 우려에 대해서는 어떻게
7: 보십니까? 정말 그 부분과 관련해서 제가 드릴 말씀이 너무나 많고요. 예. 이 법률 조항에 정말 어떤 법률보다도 정치적 중립성을 담보하는 조치가 곳곳에 있습니다. 그래서 음흠. 이건 정말 근거 없는 언색적, 어, 언색적인 비판이라고 어, 보이는데요. 요번에 음. 특히 또 수정안에는 어, 3조에 대통령과 그 대통령 비서실은 어느 누구도 공수처에 관련해서 업무보고나 지시, 협의를 할수 없는 명문 조항까지 지금 들어간 상황입니다. 그리고 네. 그동안 에 계속 말씀드렸던 공수처장의 임명 방식 그리고 수사처의 그 임명 권한을 갖는 인사위원의 구성도 더 원안보다도 정치적 중립성을 담보할 수 있는 구조로 된 상황이거든요. 네. 그래서 정말 이 비판은 정말 말도 안 되는 비판이라고 음.
1: 생각합니다. 그런데 이게 그 어떤 조직도 마찬가지지만 사람이 운영을 하는 거잖아요, 결국은. 네. 근데 이게, 어, 예컨대 이제 검찰 같은 경우도 검찰의 중립성 이런 것들은 다 명시적으로 돼 있지만은 검찰이 정권의 신여 노릇을 한게뭐 정권에 따라서 많이 그런 상황이 있지 않았습니까? 그러니까 이 공수처도 경우에 따라서는 그렇게 운영될 가능성도 있지 않느냐. 뭐 이런 우려로 생각할 수도 있을 것 같아요. 이건 어떻게 생각하세요?
7: 그런데 네. 그 검찰 같은 경우는 사실 이그 정치적 중립성에 관한 조항도요. 이렇게 네. 어, 공수처법처럼 명문 조항이 없습니다. 사실. 네. 어, 그것도 없을 뿐만이 아니라 구성 방식도 검찰총장의 임명 방식도 지금 대통령의 지명에 의해서 그냥 일방적으로 사실 구성되게 돼 있지 않습니까 네네 그런데 공수처 같은 경우는 공수처장 같은 경우는 지금 7명의 추천위원에서 두명의 후보를 추천하게 되어 있는데 그중에서 6명이 찬성해야지만 후보가 될 수가 있고 네네. 그 6명의 야당의 몫이 두명이나 두 있기 때문에 네네. 야당에서 반대하면 후보조차 되지 못하는 구조로 되어 있다는 것이죠 네네. 그래서 어떤 정부 기관보다도 정치적 중립성을 담보할 수밖에 없는 구조입니다 그러니까 어, 대통령이 자지우지할 수 있는 구조가 절대적으로 될 수가 없는 것이라는 음. 것을 다시 한번 말씀드리겠습니다
1: 이걸 하나 여쭤보고 싶은데요 이게 뭐 구체적으로 어떤 사람인지 딱 집어서 말씀하실 수는 없겠지만 은 초대 공수처장은 어떤 자질을 갖고 있는 사람이 돼야 된다고 혹시 좀 생각하시는 부분이 있나요?
7: 어, 지금 야당에서도 계속 정치적 중립성의 문제 네. 그리고 이것이 어 문재인 정권의 어떤 연장의 도구로 말씀을 하시기 때문에
6: 저는
7: 네. 어 무엇보다도 정치적 중립성을 가진 분이 되어야 할 것으로 생각하고요. 그렇게 네. 될 것이라고 생각합니다.
1: 네. 그 구체적인 내용을 보면요. 일단 수사 대상이 공수처의 수사 대상은 대통령부터 쭉해 갖고 한 7, 8천 명 되는 거죠. 지금 계산을 해 보면은.
7: 네, 7천 명좀 넘는 규모입니다.
1: 네. 근데 지금 공수처가 되게 작잖아요. 어떤 이문정 검사 같은 경우는 병아리라고 표현하기도 했는데 규모가 작아요. 근데 네. 이 7, 8천 명을 수사를 하는 게 가능한 건가요?
7: 아, 그렇기 때문에 네. 사실은 규모가 작습니다. 사실, 네. 검, 전체 검사가 한 2,200명이거든요. 네. 네. 그 중에서 25명이라는 건 지청 규모밖에 되지 않습니다. 그래서, 네. 그래서도 지금 이 공수처가 뭐, 검찰 위에, 서 있는 검찰을 지휘하고 뭐, 이런 역할을 한다는 것 자체가 말이가 되지 않고요. 네. 어, 그 수사권을 그 고위공직자에 관련해서 우선권을 갖지만, 모든 수사를 다 하는 것은 아닙니다. 검찰과 음. 경찰도 할수 있는 구조고요.
6: 그래서
7: 네. 수정안에서 검찰이 반발하는 그 통보조항이 그래서 필요한 것입니다. 그래서, 어, 처음부터, 어, 공수처가 그런 수사가 이제 그 보고가 들어오면은요. 그것이 네. 공수처에서 수사하는 것이 맞는지 아니면 검찰이나 경찰에서 하는 것이 맞는 것인지 처음부터, 어, 가르마를 타서 어 서로 견제와 균형의 원리에 의해서 수사할 수 있게 하는 그런 시스템입니다.
1: 이게 또 처음으로 돌아가는 얘기인데 이제 검찰이나 야당이나 이런 데서 우려하는 게 이렇게 어, 공직자에 대한 수사를 보고나 통보를 하게 돼 있지 않습니까? 이 공수처에다가 그러면 그 정보들이 공수처에 다 모이게 되고 그 정보가 결국은 청와대나 이런 여권 쪽에 다 공유가 될 가능성이 높다. 이 우려잖아요. 지금.
7: 그런데 그 우려 자체가 예. 공수처의 정치적 중립성을 부정하는
1: 그죠 전제가 어, 그거죠 네 예. 예.
7: 공수처가 그런 구조가 전혀 아닌데 예. 만약에 그런다고 한다면 검찰에서 그런 부분들을 전 들여다볼 수 있다고 생각합니다 공수처의 범죄 행위에 대해서는 검찰에서 지금 수사하게 되어 있는 시스템 아닙니까? 네. 그래서 그것 자체가 공수처에 대한 정말 저는 명예훼손 쪽이고 모욕적인 발언이라고 생각합니다 아직 출범하지도 않았고 네. 그런 쪽도 없는데 어떤 애단을 가지고 네. 그렇게 규정하고 얘기하는 것 자체는 정말 잘못된 것이라고 생각합니다 음,
1: 이게 막판에 이제 검찰에서 공수처에 대한 비판들을 많이 했어요. 그리고 막어 국회에서 로비를 한다고 이해찬 대표가 성토를 한 적도 있었고요. 이게 사실은 검사가 공수처 수사 대상이 가장 중요한 대상이 아니냐 거기에 대한 반발 아니냐 이렇게 해석하는 쪽도 있습니다. 이건 어떻게 보세요?
7: 그런 부분도 있고 네. 그동안은 어떻게 보면 수사기관 중에서 검찰이 최고였던 거 아닙니까? 그렇죠. 우리의 권력을 갖고 있었는데 네. 어, 기소독점주의가 깨지고 어떻게 보면 이제는 수사기관 세개가 어, 네. 서로 이제 견제하고 1년 선상에 쓰게 되는 부분 그런 부분들에 대한 어 저는 반발이 굉장히 크다고 생각하고요. 네. 정말로 기, 검찰도 검사도 이제는 다른 기관에 의해서 수사받게 되는 부분, 그 부분에 대한 분명한, 어, 그 부담감, 그건 있을 것이라고 생각합니다.
1: 내용으로 하나 마지막으로 여쭤보면은, 이 기소권도 주, 주지 않았습니까? 공수처에다가? 그죠? 네. 근데 이게 지금, 어, 검찰의 수사권, 기소권, 특히 이제 기소 독점주의 이 부분을 좀 분리를 하자 수사와 기소를. 이게 이제 전체적인 어떤 검, 검경 수사권 조정의 그림인데, 밑그림인데, 공수처에다가는 둘다 저버렸단 말이에요. 이게 좀 역행하는 거 아니냐, 좀 모순 아니냐. 이 부분은 어떻게 봐야 될까요?
7: 지금 공수처가 나오게 된 주요 원인 중에 하나가 네. 어 검찰의 무소불위의 권력입니다. 네. 그래서 어그 검찰이 가지고 있는 권한을 제한하는 것이 반드시 필요하고요. 네. 어 그렇기 때문에 어 검찰과 경찰은 예전부터 있어왔던 조직이고, 그러나 공수처는 고위공직자 범죄에 관련해서 특화된 조직입니다. 그렇기 네. 때문에 검찰을 견제하기 위해서는 저는, 어, 원래 제 안전에, 원래 최초에 저희 당에서 냈던, 네. 어, 검사, 판사, 어, 경찰만이 아니라 국회의원 등 모든 고위공직자에 대해서는 오히려 기소권을 공수처가 갖고 있는 것이, 어, 지금, 수사권 조정에서도 우리가 수사와 기소의 분리로 가지만 검찰에 수사권을 주고 있습니다. 그래서 그 부분을 견제하기 위해서는 일정 시점에서는 그것이 필요했을 것으로 보입니다. 만약에 수사권 조정도 사실 가동이적인 단계인데요. 만약 수사와 기소가 완전 전면 분리되는 형태로 가게 된다면 그 다음엔 공수처의 구조도 달라질 수 있다고 보입니다. 그러나 수사와 기소권을 검찰이 모두 가지고 있는 현 상황에서는 공수처가 수사 기소권을 다 가질 필요가 있다고 보입니다.
1: 아, 어, 그러니까 기소권을 준 것은 좀 일종의 좀 과도기적인 측면도 있다 이런 말씀이시네요. 그렇죠.
7: 그렇죠. 저희 수사 음... 시스템 자체가 완전히 전면적인 수사 기소와 분류로 가게 되는 단계가 된다면 네. 어, 또다시 어, 구조를 바꾸는 것도 생각해봐야 된다고 봅니다.
1: 그런데 국회의원은 기소 대상에서 빠졌어요. 어, 공수처에서. 그 이유가 뭐예요 그거는?
7: 그러니까 그게 논의 과정에서 저희가 냈던 네. 원래 원안에는 음. 다 있었는데 네. 어 야당 쪽에서 네. 협상 과정에서 공수처가 너무 비대해지는 부분들 네. 어 그런 부분들에서 반대가 있었기 때문에 네. 어그 한정하게 된 거죠
1: 이게 검찰 반응을 보면은 앞으로 운영을 할때 공수처에 보고한다든가 이런 부분들에 대해서 좀 해태하는 그런 모습을 보일 가능성도 있을 것 같아요, 검찰 쪽에서. 이것도 역시 운영하는 측면에서 보면은. 이런 반응은 어떻게 예상을 하세요, 혹시?
7: 어, 그래도 검찰도 국가기관이기 때문에 그렇게 어, 법에서 그렇게 규정한 것을 어기지는 저는 않을 것이라고 생각하고 있습니다.
1: 네. 혹시 윤석열 검찰총장이 이번 뭐 공수처법 이런 거 검경 수사권 조정 안좀 있으면 이제 통과가 될 텐데 그런 거 관련해가지고 입장이 지금 명확하게 나오지는 않았습니다 신년사에서도 어, 원론적인 입장만 나왔는데 혹시 뭐 사퇴하거나 뭐 이런 움직임이 예상이 되십니까 어떻게
7: 보세요? 글쎄요 저는 뭐 그런 얘기들은 아직 못 들어봤고요. 네. 어 어제 제가 사실 대검 기조 어 어. 부장이랑 통화를 해봤는데 네. 어, 보니까 어쨌든 법률이 됐기 때문에 네. 검찰 입장에서는 그것을 존중하겠다 그런 입장이었습니다. 음... 아, 그래서 어, 뭐 그렇게 반발은 하지 않을 것으로 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 1월 1일 새해 첫날 어, 최강시사에서 연결한 첫 번째 정신이었습니다 백혜련 의원님이. 고맙습니다.
7: 네, 아유, 미가 있네요. 감사합니다. <웃음>
1: 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요.
7: 네, 새해 복 많이 받으세요. 네,
1: 더불어민주당 백혜련 의원이었습니다.
4: 최강 시사 김수민의
3: 눈.
1: 네아 뉴스의 이면과 행간을 꿰뚫어보는 김수민의 눈입니다 새해 첫날 김수민 평론가와 함께합니다 안녕하세요 네 반갑습니다 새해 복 많이 받으세요 네 새해 복 많이 받으십시오 어 오늘 제가 오프닝에서 1년 전으로 돌아가면 은뭘 네. 하고 싶냐라고 여쭤봤는데 뭘 하고 싶으십니까 1년 전으로 돌아가면요 예. 뭘좀네 바꾸고 싶은 게
0: 있으십니까? 거기에 대해서 생각이 없는 걸로 봐서 사는 대로 살고 있는 것 같습니다. 어, 1년이 만족스러우셨군요.
1: 2019년이. 어, 잘 기억이 안 납니다. (웃음) 정신없이 보내주셨네 1747님은 어, 제가 1년 전 그대로 제일부에서 마지막으로 또 멘트가 또 잘렸어요. 시간을 오버해가지고 한결같이 잘리고 있다라고 (웃음) 말씀을 해주셨습니다. 죄송합니다. 제가 시간을 착각해가지고. 이 새해는 에좀더 업그레이 업그레이드된 진행 실력을 보여드리도록 <웃음> 하겠습니다. 자 오늘은 신년을 맞아서 총선 전망. 네. 아 이건 좀큰 얘기예요. 그0분 안에 이게 될까요? 신년 특집으로 준비를 해왔고요 <웃음> <웃음> 보통 어디 가면 제가 평론
0: 가다 보니까 <웃음> 네. 사석에서도 누가 이길 것 같아요? 이런... 저도 이게 방송 시작하기 네. 전에 물어봤잖아요. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 누가 이길까요? <웃음> 근데 일단은 이제 행위자의 성패 이전에 판을 네. 읽어야 한다라는 네. 것이 좀 중요하고요. 그리고 <웃음> 판은 이제 지금이 어느 시점인가 음흠. 이걸 따져봐야 되는데 오늘은 정권 중반기라는 것을 중심에 놓고
1: 정권 중반기 총선의 법칙 준비를 음. 해봤습니다 이게 이제 대통령 임기랑 국회 임기랑 달라가지고 네. 항상 이게 딱 중반기에 오는 경우가 흔치는 않잖아요 그죠 네 그렇습니다 근데 중반기는 그냥 어떤 여당한테 불리하다 야당한테 유리하다 요런 어떤 편견이 있지 않습니까 실제로 그런가요?
0: 예, 반드시 그렇지는 않다고 보여지는데 음. 왜냐하면 이제 세 가지 총선 한번 살펴보겠습니다. 김영삼 예. 정부 4년차 있었던 1996년 총선 네. 김대중 정부 3년차에 2000년 총선 박근혜 정부 4년차에 2016년 총선이 있는데 네. 여기는 야당이 이긴 선거도 있고 여당이 이긴 선거도 있고 여당하고 제1야당이 모두 이긴 선거도 있다. 세 가지 경우가 다 있습니다 아,
1: 흔히들 생각하듯이 원사이드 하지는 않네요 네 그렇습니다 어, 여당이 어떻게 좀... 하느냐에 따라 다른 거죠 음, 하나씩 보죠 그럼 여당이 이긴 선거는 어디예요? 김영삼 전부 때죠
0: 1996년 총선입니다 음흠. 신한국당 여당이 139석 과반은 안 되었지만 제1야당보다 60석 정도 더 차지를 어, 했고요. 차이가 많이 났군요. 예 네. 그리고 여당 일부가 이미 자유민주연합이라고 하는 자민련, 예 김종필 네. 총재의 그 당으로 떨어져 나갔는데도 여당이 이렇게 승리를 했다는 겁니다. 네. 자민련 같은 경우는 충청, 대구 강경 보수층에서 인기를 끌었고 반대로 신한국당 같은 경우는 전두환 노태우 씨를 당시에 김영삼 정권이 처벌을 했고 으흠. 이제 이회창, 박찬종, 홍준표 당시의이 인기 정치인들 영입에 성공을 하면서 아하. 개혁 성향 유권 자극했던 측면이 있습니다.
1: 아하. 한편
0: 야당은 김대중 총재 국민회의하고 통합민주당 이렇게 분열되어서 아하. 수도권에서 패배하게 되죠.
1: 어쨌든 어, 김영삼 정부 중반기에 펼쳐진 96년 총선은 여당이 어, 승리한 그런 그렇죠. 총선으로 기록이 돼 있고, 네. 야당이 승리한 집권 중반기 총선은 어디예요? 바로 얼마 전에 가장 최근에 있었던
0: 2016년 총선입니다. 박근혜
1: 정부 4년 차. 그렇습니다.
0: 여기서도 더불어민주당 국민의당 이렇게 야권이 분열을 했는데 그래서 많은 사람들이 새누리당이 낙승할 거다 예상을 했었죠. 하지만 국민의당은 이제 호남이라든지 이쪽에서 표밭을 잠식하는 동시에 새누리당에서 실망해서 떨어져 나온 중도층, 이쪽을 국민의당이 또 가져가는 측면이 있었습니다. 으흠. 그러다 보니까 더불어민주당, 국민의당의 분열이 오히려 양쪽에 팽창을 낳게 되고 네. 새누리당이 제2당으로 내려앉는 으흠. 그런 선거가 되고 말죠. 으흠. 그래서 여기서 보면 은 분열이 있더라도 각각 표밭을 잘 뻗어나가게 되면 예 그것은 오히려 승리의 원인이 될 수도 있다라고 하는 것이었고 당시의 여당은 1996년도의 여당과는 달리 좀 외연 확장이라든지 포용적인 정치라든지 이런 이미지를 주지 못하면서 국민들을 좀 실망시켰던 그런 선거였습니다.
1: 야당이 이기거나 여당이 이긴 건 이해가 되는데 여당과 야당이 동시에 이긴 선거? 이건 뭐예요, 이거는? (웃음) 네.
0: 이걸 보면 이제 그 전에 제가 말씀드린 두 선거를 봐야 될 텐데, 이 1996년 총선, 2016년 총선, 이 선거도 승자는 둘 이상이었다는 것입니다. 1996년 총선은 여당만 이긴 게 아니라 제2야당, 자민연까지 같이 이긴 선거였고요. 2016년 총선도 제1야당만 이긴 게 아니라 제2야당까지 여당한테 이긴 선거였습니다. 어 정권 중반기에는 여당이 아무래도 좀 힘들기 때문에 네. 여당 혼자 이기면서 나머지 야당들이 다 지는 선거는 찾기가 힘들거든요. 아하. 그런 선거가 지난 2018년 지방선거였는데 그 선거는 사실 정권 초기에 있던 선거기 때문에 여당 네. 혼자 이기는 것이 가능했던 겁니다. 근데 이제 이어 여당하고 제일야당만 이기고 나머지 정당이 지는 네, 그런 선거가 바로 2000년 총선이었던 2000년
1: 거죠. 2000년 총선이면 은 그때... 어, 김대중 정부 때네요? 네, 그죠? 그렇습니다. 음. 저 어, 어떤, 어떤 결과였죠? 결국은? 네,
0: 그때도 여러 정당들이 도전을 했었는데요. 예. 김대중 정부 같은 경우는 당시 여당이 지금은 조금 지탄을 받고 있지만. 네. 386세대, 젊은 피수열, 이렇게 음. 가면서 당 의원을 확장을 했었습니다. 네. 또 제1야당인 한나라당 역시도 지지층이 굉장히 정권이 넘어간 상태에서 결집이 돼 있었고 또 마찬가지로 그쪽에서도 새로운 피를 수혈한다 해서 소장파 의원들이 등장을 하고 구정치를 상징하던 인물들을 공천해서 컷오프시키는 그런 또 극적인 장면도 연출을 했거든요. 반대로 제3당 쪽에 있었던 자유민주연합이나 민주국민당 이런 정당들은 좀 구정치 아. 인물에 기대고 있었고 또 지역기반에 의존한다 뭐 중청당이다 영남당이다 이런 이미지를 주고 있었기 때문에 찌그러들었던 네. 겁니다 네. 결국에는 민주당이 한 38% 이석을 갖고 왔고 한나라당이 44% 음흠. 이렇게 양당 체제가 되면서 나머지 제3당들은 이제
1: 참패를 하는
0: 음흠. 그런
1: 선거가 되고 말았죠 이렇게 여당이 이긴 선거도 있고 야당이 이긴 선거도 있고 아이러니하지만 여당과 야당이 동시에 이긴 선거도 있다. 제 3세력이 찌그러들면서 네 그렇습니다. 이번 총선은 어떻게 될까? 일단은 여권에 불리한. 어 그게 있어요 일단 남북관계가 잘안 풀리고 있고요 네. 그렇죠. 경제 상황 안 좋아요 사실 경제 상황은 모든
0: 정권의 중반기에 국민들이 음. 많이 비판했었죠
1: 그리고 조국 사태 뭐 이런 것들도 네. 좀 영향을 줄것 같기도 하고 어쨌든 그렇습니다. 전반적으로 여권한테 유리한 지형은 크게 없는 것 같아요 물론 청와대 네. 지지율은 크게 떨어지지 않고 있지만요 그렇습니다 지금 예. 정권 중반기 치고는 선방하고 있는 편이고요 자, 그럼 올해 총선은 어떻게 될까?
0: 예 네, 현재 여론조사 추이를 보면은 일단 예. (제3당) 지지율이 낮게 나오는 편이거든요 아하. 그래서 이 스코어로만 보면은 (2000년) 총선처럼 네. 여당과 (제1야당이) 양당 체제로 복구되지 않겠느냐 음. 이것이 가장 이제 좀 높은 확률의 전망인 것 같습니다 네. 하지만 그때하고는 하나로 다른 것은 이, 그때는 이제 (제1) 야당이 그래도 더클 때였고 네. 이번에는 여당의 지지율이 조금 더 높은 그런 상황이라서 (제1) 당은 (2000년하고) 좀 바꿔서 여야가 바뀌어서 나올 가능성이 있겠고요이 네. 시나리오 제가 지금 말씀드린 (2008년) 아 (2000년) 총선 네. 시나리오가 깨지려면 (제3) 지대라든지 (제3) 당이 부상을 해야 가능할 것 같습니다
1: 음흠. 그리고 또 요번에 하나 변수는 선거법이잖아요 사실 네. 선거법이 완전히 바뀌어 가지고 그거에 어떻게 각 정당들이 전략을 짜느냐, 네. 비례 정당 같은 것들을 그렇습니다. 어떻게 만드느냐, 뭐 이런 부분에 따라서도 달라질 것 같기는 합니다. 자, 어좀더 봐야겠지만은 어찌 됐든. 어각 당에게 좀 이렇게 하면 이길 수 있다. 뭐 네. 이런 전략들을 간단하게나마 언급하고 마무리할까요?
0: 예, 일단 오늘 살펴봤던 지난 총선들 사례를 보면은 네. 이런 생각을 가지고 있으면 실패해요. 저쪽을 싫어하는 사람들이 많을 테니까 우리 쪽으로 사람들이 몰려들어서 이길 거다. 아하.
1: 이런 생각은
0: 특히 거대 양당은 가지면 안 되는 생각입니다. 되게 쉬운 생각인데 그죠? 예, 왜냐면은 이제 또 다른 세력이. 그 민심을 다시 나눠서 가질 수 있기 때문에 네. 예 그리고 이제 또 한편으로 자신의 표밭을 잠식한다 싶은 세력도 남의 표밭도 같이 잠식하는 그런 위치가 음. 있을 수 있기 때문에 네. 어, 무조건 이제 뭐 우리 표밭을 잠식하면 나쁜 거야. 이렇게 생각할 필요가 없고. 정치에는 네. 항상 반대급부의 원리가 있다. 음흠. 이것을 좀 유념할 필요가 있겠고요. 네. 제3당이라든지 이쪽도 마찬가지로 착각을 하면 안 되는 게 이쪽 저쪽 다시라는 사람이 많으니까 우리가 잘될 거야. 음. 이렇게만 생각하고 있다면. 근데그 사람들이 그 제3세력을 대안으로 인정하지 않는다면 네. 그 제3세력은 몰락할 수 있다라고 음. 하는 것을
1: 지난 총선의 법칙을 통해서 살펴볼 수 있습니다. 아 이번에 저기 비례한국당은 만들어지는 게 거의 확정적이지 않습니까? 네. 지금
0: 분위기는 그렇죠. 예,
1: 비례민주당 만들 것 같습니까? 박지원 <웃음> 의원은 어쩔 수 없이 네. 만들 수밖에 없지 않겠냐. 결국 네. 막판 가면 은 어떻게 보세요? 김수진 토론가는. 예,
0: 치킨게임 같은 건데 저는 예. 이제 어, 아직까지 어쨌든 간에 지역구 의석이 상당수를 차지하고 있거든요. 네. 지역구 선거로 생각해서라도 빈축을 살수 있는 음. 그런 행동은 하지 않지 않을까. 선거 전략상. 그래서 비례민주당은 만들어지지
1: 않는다 쪽으로 조금 더 무게를 실어보겠습니다. 어, 박지현 의원과 네. 정반대 말씀을 해주셨습니다. <웃음> 누구 말이 맞는지 네. 나중에 한번 보도록 하죠. 자, 오늘 총선 전망, 어, 재밌었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 2분은 여기까지 하죠. 어, 1호상군님이 개인택시 운전사인데 지금 시동 걸었다고 문자 보내주셨습니다. 새해 경자년 화이팅 하시라고 청취자분들에게 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 네 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 눈 떠보니까 2020년이고요 2020년은 아까 어, 누구랑 얘기를 했었는데 이 자동차가 하늘을 날아다닐 줄 알았죠 어, 2020년 30년 되면은 인간은 가만히 누워서 이렇게 전선으로 이렇게 머리가 연결이 돼 있고 모든 일들은 다로봇트가 하고 안 걸어다닐 줄 알았어요 팔다리 짧아지고 몸만 커지고 뭐 이런 이런 상상들을 어릴 때 많이 했었는데 그렇게는 안 됐는데 어, 그래도 어, 여러 가지로 많이 바뀌었습니다 이, 이런 미래상을 다룬 영화들이 많이 있습니다 오늘은 그런 영화들을 살펴보는 시간을 마련해 봤습니다 수요일마다 돌아오는 최강시사 영화 코너 스포일러 오늘도 최강희 영화평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 새해 복 많이 받으시오새복 많이 받으시길 예. 바라겠습니다 어. 예전에 어릴 때 2020년 정도면 어떤 일이 벌어질 거라고 상상하셨어요? 저는 그냥 지구가 멸망할 줄 알았어요. <웃음> 아, 1999년에
8: 다 멸망. <웃음> 9시 9분 예. <웃음> 그처에 아니, 뭐 10대 시절에 예. 뭐 99년에 뭐 멸망한다고. 어,
1: 다들 그랬어요. 예예.
8: 그런데 예, 예. 예. 저는 믿었거든요, 그거.
1: 어, 어릴 때는 좀 믿죠, 그런 예, 것들은. 그런데 예. 그로부터 벌써 20년이나 지났네요. <웃음> 20년이 지났고. 예, 예. 요새는 뭐... 그. 아까 말한 그런 로봇가 네. 이렇게 뭐 인간의 모든 행동들을 다 대신한다. 이렇지는 않은데. 네, 네, 네. 비슷한 일들이 벌어지고 있긴 해요. 양상은 다르지만. 그게 이제 네. 인공지능. 네. 뭐, 4차 산업혁명. 뭐, 이런 키워드들입니다. 그죠? 그렇죠.
8: 그렇죠. 근데 얼마 전에 사실 제가 중국에 갔다 왔는데. 네. 정말 깜짝 놀라는 게. 거기는 그 슈퍼마켓의 장을 보는데. 왜 중국은 QR 페이를 많이 하잖아요. 예, 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 맞아요. 그 예. 그걸 넘어서 얼굴 인식 페이를 하더라고요. 아 진짜요? 네. 그 상용화가 돼 있어요? <웃음> 예. 그냥 얼굴만 딱 인식하고 그냥 페이하고 나가고. 얼굴로 계산하는 거예요? 네, 네. <웃음> 한편으로 좀 무섭더라고요. 아그좀 무서운데요, 그거. 예. 그러니까 음... 세계 그 CCTV의 절반 이상이 중국에 설치돼 있다고 해요. <웃음> 엄청나게 그 CCTV 대국이거든요. 네. 그러니까 모든 그 중국 그 인민의 얼굴을 다 인식하고 어디에 가서 무엇을 했는지까지 다 알고 있다는 얘기죠. 그 정말 무서운 그 미래상이 펼쳐지지 않을까 하는. 아, 그 거죠. 얘기는 네. 들었어요.
1: 그러니까 네. 교통 신호 같은 것들 무단횡단 네. 같은 걸 하면 은 네. 네. 범칙금이 얼굴로 찍혀서고 나온다고. <웃음> 그러니까요. 네. 아니 그러니까 공항에 가서
8: 체크인을 해도 티켓팅 할때 얼굴을 이미 찍어요. 그래서 이제 나중에 출입국 심사를 받고 들어가면 어느새 내 얼굴을 누군가가 인식하고, 내 바로 앞에 있는 모니터에 너는 게이트 몇
1: 번으로 가라 이렇게 나와요. <웃음> 아, 그건 좀 끔찍하다. 예, 네, 좀 그렇죠? 무섭더라고요. 네. 그뭐 그러니까 개인정보라든가 이런 어떤 서구적인 기준과 좀 다르니까요. 중국은 그죠. 네. 그런 기술들이 발달을 할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같네요. 우리나라에서도 최근에 인공지능 관련돼서 화제가 됐던 거는 음. 이세돌 구단. 네네. 네. 바둑 좀두세요 아니요. 룰만 알지, 잘
8: 두지는 아. 못하는데, 네. 근데 왜 자꾸 인공지능하고 그, 시합을 벌이는지는
1: 잘 모르겠습니다.
8: <웃음> 뭐 이벤트죠, 뭐. 예, 예. 그 뭐, 지는 걸 보여주려고 하는 건지, 아니면 한 번이라도 <웃음> 이기는 걸 보여주려고 하는 어, 후자한 건지. 뭐,
1: 후자한것 같아요, 느낌은.
8: 예. 예. 근데 뭐, 어찌됐든, 인공지능하고 대국해서 한 번이라도 이긴 유일한 인간이죠?
1: 예. 예. 그, 예. 두번 이겼죠, 결국은. 예, 그죠? 예. 예. 뭐,
8: 그것만 해도 뭐, 대단하다라는 생각이 음. 들어요. 연산 능력에서 어떻게 인간이 인공지능의 속도와 용량을 따라갈 수 있겠습니까?
1: 음, 인공지능과 대결을 해서 음. 이길 수 있는 것도 거의 뭐 마지막이지 않았을까라는 생각이 들기는 합니다. 아, 이런 상황들을 다룬 영화들이 굉장히 많아요. 사실은. 그렇죠? 그렇죠. 미래사회의 인공지능 또는 로봇이 어, 인간을
8: 지배할 것이다. 그, 라고 하는 가정하에 이제 만들어진 영화들이 몇 편이 있죠. 예. 뭐 대표적인 게 최근에 그 다크 페이트라는 부제를 달고 개봉한 터미네이터.
1: 터미네이터 이게 4라고 해야 되나요?
8: 터미네이터 아, 예. 아 터미네이터 아니구나. 3죠 정확하게 아, 3인가요? 얘기하면. 예, 어. 중간에 이제 나왔던 다른 속편들, 은 쓸데없는 속편들이고요. <웃음> 이게 사실은 제임스 카메론이 1991년에 선보였던 2에 이어지는 아하. 예, 그 정통 있는 속편이라고 할수 있겠습니다. 정통 있는 속편. 예, 예. 그뭐 어, 그, 이 편에 나왔던, 뭐, 아놀드 슈얼제을 비롯해서, 그, 왜, 여자 주인공도 조금 나이가 들기는 하셨습니다만, 이 영화에서 이제 등장을 해서. 린다 해밀턴이. 예, 린다 예. 해밀턴이 이제 노익장을 영화 속에서 보여줬는데. 예. 이게 사실은 이 3편이 만들어지면 안 되는 거였어요. 왜요? 왜냐하면 이 편에서 종료가 됐거든요. 스카이넷이라고 하는 그 인공지능 시스템. 예. 인공지능 시스템이 이제 인류를 지배하는 그런 상황이. 그 전제가 되지 않습니까? 그
1: 1편 2편이 예, 그 배경이죠.
8: 그렇습니다. 근데 그 나중에 이제 결국은 스카이넷이 만들어지지 못하게 막죠. 린다 해밀톤과 그 아들이 음흠. 막고 거기에 이제 조력자로 나온 착한 토미네이터 아놀슈아 제네가내몸 음. 안에 그 스카이넷의 이 그, 이 씨앗이 있으니까, 예. 나를 폐기 처분해야 된다라고 하고, 용광로 속으로 착, 장엄하게 들어가지 않습니까?
6: 아하. 그래서
8: 마지막 엄지손가락 착, 치켜 세운 그 마지막 장면. 음. 이게 굉장히 인구의회자됐는데 어쨌든 논리적으로는 그러면은 이제, 이, 이, 이 린다 해밀턴이 인류의 미래 구한 거예요. 어,
1: 인공지능을 파괴하면서, 예. 예 스카이넷을 파괴하면서. 그렇죠. 하면서.
8: 그런데 이제 3편은 스카이넷 대신에, 또 다른 인공지능 시스템, 리전이라고 하는 시스템이 미래 사회의 인류를 음. 지배하는 걸로 설정이 돼 있어요. 아. 그리고 이제 이들이 이제 새로운 터미네이터를 보내서 또 다른 지도자를 이제
1: 미리 막기 위한 어떤 그이 암투를 벌이게 되는 상황이죠. 그럼 뭐 개연성이 있는 거예요, 사실은. 왜냐하면 예. 인공지능이 한계가 아니잖아요. 알파고가 그렇죠. 있고, 한국의 한돌이 있듯이 예. 스카이넷이 있고, 예. 아까 말한 뭐 리전? 예. 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 이게 또 있을 수 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
8: 개연성은 예. 있죠. 왜냐하면 예. 말씀하셨다시피 뭐 스카이넷 없어진다고 인공지능이 없는 것도 아니고 그렇죠. 그래서 음. 결국은 필연적으로 인공지능은 우리 인간 사회에 가장 거대한 영향을 미치는 것으로 나아갈 것이다 음. 라고 하는 전제를 깔고 있는 거죠. 좀안 좋은 측면들이 부각이 돼요, 영화를 보면. 디스토피아. 맞습니다. 영화. 예. 네. 근데 뭐 영화가 그 인류의 미래가 디스토피아였으면 좋겠다라는 생각을 해서 그러는 게 아니라, 음. 또 그렇게 걱정하는 것도 아니고, 네. 한편으로는 그렇게 만들어야 사람들이 흥미를 가지고. <웃음> 왜 영화가, 영화가 그 미래사회 유토피아야 그러면 사람들이 보겠습니까? 유토피아면
1: 하 갈등이 별로 없잖아요. 예, 갈등이 있어야 되니까 예, 무조건. 예. 그래서
8: 이제 디스토피아로 음. 그 이제 그 이야기를 전개시키는 것이 관행인데 그래도 그런 그 이야기 속에서 아저 정도면 우리가 좀 염두에 둬야 되지
1: 않을까? 약간의 음. 어떤 경고적인 메시지를 우리가 거두어낼 수가 있을 것 같아요. 그런 비슷한 어떤 인공지능에 대한 어떤 생각을 다룬 영화를 하나 갖고 오신 게 트랜센던스. 예. 이건 약간 뭐랄까요? 어 낯선 영화예요? 예, 우리나라에서 개봉을 했는데 흥행에선 참패했어요.
8: 아개봉을 했군요. 예, 존이 예, 예. 예. 대비 아주 유명한 인공지능 과학자로 이 영화에서 속 음. 등장을 하는데, 존이 네. 대이그왜 그, 트랜센더스라는 말 자체가 초월자란 뜻이에요. 초월한다. 아, 트랜센더스가 초월하다. 예, 예. 아, 초월자. 이게 음. 요즘에 그 과학계에서도 많이 쓰는 단어인데, 예. 그 인간을 기술이 초월하는. 음. 우리 인간의 그 지능이나 모든 것들을 기술이 초월하는 시대. 아, 이제 이것을 이제 말하는 겁니다. 예, 예. 예. 근데 영화 속에서 그조니데이 맡은 윌이라는 과학자가 바로 그런 그 초월적인 어, 기술을 개발을 하거든요. 음. 그런데 이제 그 기술 개발에 대해 반감을 품고 있는 일 테러 세력이 있어요. 음. 그 테러 세력의 공격을 받고 아 목숨을 잃습니다. 음. 근데 그 목숨을 잃기 직전에 그 자기 아내한테. 자기의 뇌를 뇌에 있는 모든 정보를 자기가 개발하고 있던 컴퓨터, 슈퍼컴퓨터에 전부 다 이식을 시켜달라 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 그이 사람의 몸은 죽었지만 이뇌 속의 정보들은 전부 컴퓨터로 이전이 된 상태예요. 그런데 이제 이이 존이 대배 뇌가 뇌 속의 정보가 슈퍼컴퓨터가 가지고 있는 알고리즘 또는 거대한 빅데이터하고 만나니까. 그 안에서 엄청난 진화가 이루어지는 거예요. 아하. 예. 그래서 우리가 흔히 4차 산업혁명의 그 3대 분야가 유전학, 그리고 나노기술, 뭐, 로봇. 이렇게 음. 세 개를 꼽지 않습니까? 네. 이세 가지가 이 트랜센더스, 이 초월적 컴퓨터, 슈퍼컴퓨터에 다 묶여 들어가면서, 음. 예, 조니데이이 세상을 완전히 장악하고 지배할 수 있는 상황이
1: 돼요. 아하.
8: 왜냐하면, 아까 신과 제가, 같은? 예, 그렇습니다. 예. 신과 같은 존재가 되죠. 근데 그러니까 예. 아까 제가 중국의 사례를 들었잖아요. 예. 그 중국의 얼굴인식 기능은 중국인 10억 인구의 빅데이터로 수집하는 거거든요. 그렇죠. 예. 그거는 어, 이를테면 유발하라리가 쓴2 0세기를 위한 21세기를 위한 21가지 제형 같은 책에 보면 그 빅데이터 독재라는 개념이 나와요. 으흠. 그래서 어떤 그 나쁜 생각을 가진 국가기관이나 정치 세력이 그 빅데이터를 이용해서 어 국민이나 시민들을 통제하려고 마음만 먹으면 어떤 언제든지 그렇게 될수 있는 세상이 올 수도 있다라는 경고가거든요.
1: 그게 국가일 수도 있고 기업일 수도, 예,
8: 기업일 수도 있고. 기업일 수도 있고. 그죠 예. 음음. 그래서 이 빅데이터 독재라는 것을 우리가 항상 염두에 두고 걱정을 해야 되고 그거에 대한 그 방지책을 마련해야 되는데. 그건 개연성 이
1: 있는 얘기예요 개연성 그렇죠? 있죠. 예. 그래서
8: 이 트랜센더스라는 영화가 음. 바로 이 빅데이터 독재에 대한 경고를 하고 있는 거예요.
6: 음흠.
8: 나노 기술이 이제를 통해서 그 지구상의 모든 생물체 뭐 이런 심지어 인간까지도 통제하게 되거든요. 존이 대비. 근데 이런 것들을 나중에 이제 아내인 에블린이 이제 막아서면서 여러 가지 갈등이 빚어지면서 영화적인 그런 흥미로운 이야기를 펼쳐보이고 있는데 이 영화가 개봉했을 당시만 해도 관객들에게는 이 영화가 펼쳐보이는 미래사회가 너무 허무맹랑하게 느껴졌던 거죠 아하. 그런데 이거 허무맹랑한 거 아니거든요 좀
1: 빨랐군요 영화가
8: 그런데 사실 그래요 그 기술 진화 혹은 기술 진보의 속도가 우리가 생각하는 거 우리가 상상하는 거 이상으로 빠르거든요 사실 우리가 10년 전만 해도 지금 이제 새로운 10년이 시작됐습니다만 2010년으로 되돌아가서 생각해보면 지금처럼 어 이렇게 스마트폰이 보편화되고 어, SNS, 뭐 유튜브 뭐 이런 것들이 이렇게 사람들을 맞아요. 촘촘하게 엮어서 지구촌이 하나가 될 것이라고 다 하는. 사실은 한류도 유튜브
1: 아니었으면 불가능했을 음, 것 같아요. 제가 어릴 때 초등학교 때 예. 미래사회를 다룬 글쓰기 대회 이런 거 하잖아요. 글쓰기 예. 대회 그때 제가 무슨 글을, 어, 글기를 했냐면은 미래는 국가가 네. 개인에게 다 전화기를 하나씩 나눠주고 들고 다닐 거다. 음. 어, 진짜 그거 생각이 나요. 아. 진짜 예. 엄청난 초등학생 아니었습니까? 제가? 아, 예, 예. 고니다
8: <웃음> 근데 이게 4차 산업혁명의 또 긍정적인 부분에 대해서 학자들이 말하는 게 지금 이미 북유럽에서는 어, 도입이 되고 있는데 들어보셨을 겁니다 보편 기본 소득제 그래서 그이 기술의 발전으로 인해서 생산성이 엄청나게 높아지고 그래서 사람들이 이제 직장을 다니지 않아도 되는 시대가 온다는 거죠
1: 일자리도 많이 줄어들게 되고요 예. 근데 예. 그게
8: 일자리를 잃은 소위 예. 실업의 개념이 아니라 예. 일하지 않는 인간 음흠. 굳이 일하지 않아도 되는 거죠 음흠. 그러면 어떻게 하냐 경제가 돌아가기가 힘들잖아요 돈은 네. 어디서 날 거냐 그거를 바로 기업을부터 세금을 받은 국가가 국민들에게 돈을 나눠준다. 그게 바로 보편 기본소득제 개념이거든요. 그런 시대가 그런 세상이 올 것이다. 음. 라고 이제 장립. 청사진을 펼쳐보이는 학자들도 있습니다.
1: 그건 진짜 장밋빛이네요. 양극단이네요. 터미네이터같이 인공지능으로 지구가 멸망할 것이다 이렇게 생각하는 쪽이 있고 아니면 인간의 어떤 보편적인 복지에 기여할 것이다 이렇게 생각하는 쪽이 있네요. 어쨌든 뭐 인공지능과 관련된 이런 산업적인 측면도 있는데 좀 철학적인 영화들도 꽤 있어요. 예, 그러면 대표적인 영화가 엑스마키나라고 예. 하는 영화예요. 이 영화도
8: 한국에서 개봉했는데 흥행은 또 참패했어요. 이건 제가 봤는데 재밌더라고요. 재밌어요. 예. 예. 근데 여기서 마키나는 그리스어로 기계란 뜻이죠. 엑스는 from 이란 뜻이고 원래는 데우스 엑스마키나라고 하는 개념에서 나 왔습니다. 음. 그리스 희극에 비극에서 영극
1: 용어죠. 연극 예, 용어죠. 예. 뒤에
8: 뭐 대충 얼버무리는 기법. 신이 내려와서 모든 거다 해결해 버리는 <웃음> 마지막에.
1: 예예. 예, 예. <웃음> 갑자기 모든 것이 종료돼 버리는.
8: 예. 데우스 엑스마키나는 바로 신 어, 기계를 타고 내려온 신이란 뜻이에요. 음... 그래서 그 거기서 이제 따온 건데 엑스마키나라는 말만 여기다 쓴 이유는 음... 기계로부터 그리고 아픈 퀘스터 마커예요. 음은부어죠 뭘 인간이 얻을 것인가라고 하는 음... 질문을 던지는 거예요 음... 그래서 이 영화 속에 뭐 보셔서 알겠습니다만 그 아리따운 인공지능 로봇이 네. 그왜 성능 시험을 받지 않습니까
1: 튜링 테스트라고 하죠 예. 그렇죠? 인개, 인간인지 인공지능인지 판별할 수 있는가 그렇죠. 그래서 예.
8: 어떤 그 젊은 개발자하고 계속 인터뷰를 진행을 하면서 얼마나 인간화 돼 있는가라는 네. 것을 테스트를 하는데 결국은 뭐 보셔서 알, 알, 알겠습니다만 그 인간을 어떻게 합니까? 그 사랑하는 것처럼. 음... 그래서 이 인공지능 로봇 에이바는 기만을 알고 있어요. 아, 사람을 속이는다. 속이는 예. 아... 그렇기 때문에 거꾸로 조금 끔찍한 설정이긴 합니다만 거꾸로 그 인공지능은. 최고의 성능을 가지고 있는 거죠.
1: 아 그러네요.
8: 예, 인간과 아. 가장 닮은 거예요. 인간만이 인간을 속이잖아요. 음. 그러니까 그런 기만까지 알게 된 그런 기계를 통해서 어떻게 보면은 엑스마키나라는 영화는 인공지능 로봇을 통해서 우리 인간성의 어두운 그늘을
1: 그 거울처럼
8: 비춰주는. 그런 영화라고 할 수가 있죠 겠 거짓말하는
1: 인공지능 네. 야 요거
8: 무섭네요 요거는 음... 거기까지 안 갔으면 좋겠어요 인공지능이 <웃음> 근데 어찌됐든 인공지능이 터미네이터처럼 인류를 지배하지 않게끔 하는
1: 건 결국 인간의 몫이에요 예. 예. 지금 따지고 보면 뭐 타다 논쟁 이런 것들도 일종의 예. 예. 어, 작은 인공지능과 관련된 분쟁이라고도 볼수 있는 거 아니겠습니까 예. 본질적으로는 예. 그 외에 뭐허 영화를 갖고 오셨는데 요거는 저번에 한번 다른 영화긴 해요. 어, 예. 간단하게 소개하시고 마무리하시죠. 예. 그
8: 사만다라고 하는 인공지능 로봇하고 사랑에 빠지는 예. 이야기죠. 그 주인공이. 근데 어 나중에 알고 봤더니 사만다가 워낙 그 용량이 방대해서. 예, 700명하고 동시에 사랑할 수 있는 양다리에 대한 영화인가요? 양다리가 아니라 만다리죠. 만다리. 그근데어뭐 만다리. <웃음> <웃음> 사람이 외롭다 보면 또 이렇게 기계 혹은 인공지능과또 정서적 교류를 나눌 수도 있겠지만, 네. 그러나 진짜 사랑이라는 것은 인간과 인간끼리 나누는 것이 아니냐라고 음. 하는 얘기를. 이 영화는 또 흥미로운 그 이야기를 네. 통해서 우리에게 들려주고 있죠.
1: 아마 올한 해도 인공지능이나 4차 산업혁명이 뭐 핵심적인 키워드가 될 겁니다. 관련된 네. 영화들도 많이 나올 거고요. 우리나라에서도 나올 것 같아요. 그죠? 이 정도 분위기면은. 그렇습니다. 네.
8: 그래서 뭐 마지막으로 말씀드리면 인공지능이 지배하는 4차 산업혁명 시대에 네. 어, 어떤 미덕이 필요한가 결국은 네. 창의력과 소통력. 음. 학자들이 얘기하는 거예요. 제가 말하는 게 아니라 네. 그것을 가지고 있는 인간이 경쟁력을 갖춘다 네. 그거는 인공지능이 할수 없는 영역이거든요 네. 그래서 이어 방송 들으시는 분들도 어 자녀들한테 스펙쌓기에 뭐 몰두하게 하지 말고 예. 자녀들이 사회에 나갈 때쯤이한 아까도 말씀드렸듯이 일하지 않는 인간의 지대가 될 수도 있으니까 예. 창의력을 갖춘 인재로 자랄 수 있도록 좀 신경을 써주시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 어렵습니다, 근데. 네. <웃음> <웃음> 자 새해 첫날 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 예, 고맙습니다. <웃음> 최강희 영화 평론가였습니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 2020년 경자년의 해가 떠올랐습니다. 해돋이를 보러 많은 분들이 동해안 쪽으로 이동했는데요. 길었던 정체는 7시대에 접어들면서 빠르게 풀렸습니다. 이제 서서히 규경 정체가 시작되고 있는데요. 강원 영동지역 곳곳에서 눈이 내리고 있기 때문에 교통안절에 각별히 유의하셔야겠습니다. 서울 양양고속도로 서울 방면 정체 양양분기점 중심으로 시작됐습니다. 아직 영동고속도로 지나기는 전구간 원활하고요. 부산 외곽고속도로에서는 창원 방면으로 기장부 기점 일대로 교통량 늘었습니다. 반대 기장 쪽으로 이 기장 분기점 부근 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울 시내 진나기는 여전히 대부분의 구간에서 흐름 좋습니다. KBS 교통정보센터에서 김민희였습니다.
3: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고
0: 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는. KBS1 라디오 김경래 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강 시사
1: 아, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 조국 전 장관 어제 기소가 됐습니다. 불구속 기소고요. 어... 수사가 시작된 지한넉달 정도 지났고요. 이게 어, 인디언 기후제를 진행한 거 아니냐 이런 뭐 반발도 있고 어, 그런데 기소 내용도 굉장히 좀 복잡합니다. 어, 정리 좀 해볼게요. 어, 우리 추적 20분 고정 게스트인 박지훈 변호사 연결해서 아주 심플하게 정리해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요, 박지훈입니다
1: 새해 복 많이 받으세요.
9: 네, 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 청취 여러분도 새해 복 많이 받으십시오. 네.
1: 이 혐의가 너무 많아요. 11개로 보면 되나요?
9: 네, 혐의는 상당히 많아요. 예. 뭐 위조 비롯해서 뇌물까지 해서 11개 정도 혐의인데 예. 사실은 큰틀로 봤을 때는 한 3, 4개 정도로 정리가 될것 같습니다.
1: 예, 어떻게 정리할 가수 있죠?
9: 일단 입시 비리 관련해서 음. 그 서울대학교 인권법센터의 아들의 그 인턴 관련해서 예. 허위로 발급받은 부분이 위조라든지 허위 공문서 작성 이게 성립이 예. 되고요. 예. 그리고 이제 부산대 의전원 관련해서 딸이 장학금 받았던 게 뇌물 수수 내지 부정청탁법 위반이 됩니다. 네. 그리고 크게는 이제 공직자 윤리법 위반이 되는데 이거는 뭐냐면 차명 주식, WFN 주식 갖고 있는데 이걸 신고를 하지 않았다는 거예요. 결신에안했다는 네. 거. 네. 이것도 하나 포함이 되고 또사성 폰드 관련해서 뭐 증거 인멸했던 부분 있죠. 특히 네. 자택에 PC 같은 거, 은닉했던 거. 네. 게 증거 인멸죄 등이 포함해서 크게 한네 가지 정도 혐의로 보면 될것 같습니다.
1: 어, 이게 다 하나하나 네 가지를 다 따져보기엔 시간이 좀 부족할 것 같고, 핵심적인 걸좀 예. 여쭤볼게요. 네. 일단 뇌물부터 보죠. 뇌물이 뭔가 이렇게 큰 범죄 같잖아요. 이게 그렇죠. 보니까 그 부산대, 딸이, 딸이 부산대 의전원에 다닐 때, 그렇죠. 어, 어, 당시 교수가 장학금을 준걸 뇌물로 봤어요? 이게
9: 뇌물로 성립이 아, 되는 이유가 뭐예요? 뇌물이 되려 그러면 네. 이 공무원한테 대가성 있게 청탁을 하면서 돈을 주는 거거든요. 특히 대가성이 좀 있어야 됩니다. 음. 당시 뭐 민정수석이 될수 있기 때문에 네. 이 좋은 자리에 있다고 봐서 노한중 부산의료원장이 나중에 부산의료원장이 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 장학금 준거 자체가 어떤 대가를 지급한 것이다 이렇게 봤는데요. 네. 쉽지는 않아 보여요, 사실은. 음. 언론에도 많이 보도가 됐지만 매물죄 자체가 실제로 금액이 오가고 하더라도 이게 매물이 되는 경우가 많지 않고 이거 같이 장학금으로 이렇게 줬다는 게또 민영수석이 그 영향을 끼칠 수 있는 자리인지도좀 애매하고요. 음. 그렇기 때문에 매물죄가안 되면 또 부정청탁법 위반으로 하려고 한것 같은데.
1: 김영란법 일단은, 말씀하시는 거죠? 그렇죠, 김영란법 예, 예. 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 어 그거는.
9: 저는 개인적으로 좀 어려운 상황이 아닌가.
1: 요거는 재판정에서 아마 공방이 가장 뜨거운 부분 중에 하나가 될것 같고요, 일단은.
9: 일단은 검찰 입장에서는 뇌물들을 넣고 싶었던 것 같아. 이 이름이 음. 들어가야지만이 어떤 큰 비리라고 이제 보여줄 수 있기 때문에. 그러다 네. 보니까. 조금 무리 한좀 감이 없지 않았어요. 제 개인적으로 봤을 때는. 자 그리고
1: 예, 내물이한 축이나 아까 말씀하신 입시비가 또한 축인데 여기서 좀 새로운 얘기가 나왔어요. 뭐냐면은 대리 시험 얘기가 나왔어요. 아들이 미국에서 공부하고 아... 있는데 대신 시험 찾았다는 거예요 부부가.
9: 아, 아참 이거는. 다른 거는 사실 보도가 다 됐어요. 예. 보도가 뭐 많이 됐기 때문에 아는데 이건 새롭게 밝발견게 이번 이 부분입니다. 시험을 치면서 조지 오시던 대학 시험을 치면서 오픈북 테스트 같은데 아버지가 많이 도와줬다. 네. 이게 업무 방해한 게 아니냐 조지 오시는 대학교예요. 이게 지금 음. 아그를 기소를 하는 수가 있나 싶 저는 좀 개인적으로 생각이 좀 들거든요. 이게, 이게 왜냐면뭐
1: 무슨 혐의가 되는 거예요? 이게 만약에 그렇게 이, 했다면 그러니까
9: 이게 이제 정상적인. 시험을 제출해가지고 과제를 제출을 받아야 이제 조직우승 대학 업무가 돌아가는데 네. 아버지가 옆에서 그걸 방해했다라는 거거든요
1: 업무방해인가요 그러면?
9: 저 위계의 업무방해죄가 됩니다 아,
1: 그렇군요 근데
9: 이러면 저도 지금 위계의 방해가 돼요 저도 우리 아들 좀 수행평가 같은 거할때 도와주잖아요 부모님이 아그래 이게 지금 이거를 넣는다는 건 사실은 나머지 범죄도 있잖아요
6: 후진거를 네. 좀
9: 넣는 거는 검색하다는 뭐 생각이 좀 많이 들고 이건 사실 어떤 제가 되기가 좀 애매합니다 오픈복 테스트는 어떤 포털 검색해서 하도 되는 거고 음, 음. 이 부분은 조금 검찰이 조금 무리한 소속 아닌가 저는 아, 생각이 듭니다
1: 도덕적으로야 뭐 아들 아, 시험을 아, 그렇게까지 네. 도와줄 필요가 있었느냐라고 비판할 수는 있는데 이게 그렇죠. 법적으로 재단할 문제인가 이 부분은 뭐 평가의 지점이 있을 것 같습니다.
9: 특히 뭐 도덕적으로는 뭐 하면 안될 수도 있는데. 네. 법적인 죄가 되느냐 이 부분을 아마 법원에서 볼 거로 생각이 듭니다.
1: 에, 예. 일단 넘어가죠. 일단 뭐 네, 넘어가고. 다, 다음 문제는 최강욱 지금 공직기관 비서관 이름이 새로 나왔어요, 요번에. 예, 예, 예. 이거는 그러니까 아들 인턴을 허, 허위로 확인서를 써줬다는 거죠, 최강욱 비서관이.
9: 그렇죠. 최강욱 비서관이 뭐 조사를 받거나 뭐 기소가 된 상황은 아닙니다. 그런데 네. 공소장이 기재가 된 거예요. 네. 최강욱 비서관이 이제 법률사무소, 법무법인 같은 걸 운영하면서 네. 아들의 인턴 증명서를 이제 끊어줬다. 근데 이것도 사실은 이렇게도 봐야 돼요. 네. 인턴 증명서를 뭐 무작위로 해주면 잘못한 거죠. 도덕하고 법의 선상으로 봐야 됩니다. 예를 들어서 뭐 인턴을 한 시간 하면 우리 좀우리나라 국민들이 한3 4시간다 했다고 또 꺼져 주는 경우도 있고. 네. 이게 처벌을 하려 그러면 그만큼 비난 가능성이 좀 높고 이럴 때 이제 기소를 하고 처벌이 되는 건데 하세요. 이 부분도 법원에서 판단을 좀 받을 상황으로 생각이 좀 듭니다. 제가 봤을 때는요. 어,
1: 물론 이제 최광욱 변호사, 당시 변호사 시절 발급했던 그 확인서를 이용해서 또 위조했다는 혐의도 들어가 있어요, 일단은. 들어가 있고. 네, 예, 들어가 있습니다. 예, 네. 위조는 사실 굉장히 광범위하게 진행이 됐다라는 식으로 기소, 공소장에 적혀 있는데. 네. 이 부분은, 어, 피고인 측은 전면적으로 부인하고 있잖아요.
9: 다 부인하고 있는 상황이고요. 또한 네. 가지가 우리가 봐야 되는 게뭐 언론에서 보도 잘안 됐던 부분이긴 한데요. 네. 뭐, 뭐 모든 걸 위조한다고 위조가 되는 게 아닙니다. 네. 위조가 되려면 권리 관계를 증명할 수 있는 사실 문서를 어, 바, 바꾸거나 명의를 네. 명의 아닌데 타인 명의를 쓰는 건데. 네. 저는 사실 인터넷 증명서 이게 그리고 가 있을 지좀 애매하거든요. 어떻게 음. 썼는지. 이건 좀 법리적인 문제네요. 음. 네. 그것도 저는 뭐 일단 부인을 하고 있는 것도 있지만 네. 재판부에서. 설사 이 사실관계 인정된다 하더라도 이거를 쉽게 유죄할수 있을지 사실 의문이에요. 예. 그에 따지면 많은 국민들이 이거 조사하면 많이 잡혀들 겁니다. 만 이게 무죄가 된다면요.
1: 지금 그 마지막으로 아까 네. 하나 짚어야 될게자 공직자윤리법하고 증거인멸인데, 네. 어 공직자윤리법은 이제 투자했다는 걸 몰랐다는 게 이제 지금까지 조국장관 전장관의 그렇죠. 주장이었는데 고, 검찰은 알았다는 거잖아요. 지금. 뭐 그렇죠. 문자나 이런 알, 걸 보면, 예. 그렇죠.
9: 알고도 본인이 신고를 안 했다는 거. 거든요 원래 음. 알면 고위공직자면 백지신탁을 하든가 이렇게 해야 되는데 알고도 면 네. 신고를 안 했기 때문에 공직자 윤리법 위반이라는 건데 이거 알았다는 거 입증하기도 쉽지가 않을 것 같아요. 자백을 뭐 했다면 모르겠지만요. 근데 네. 공직자 윤리법을
1: 위반하면 처벌이 어떻게 되는 거예요? 왜? 아주
9: 낮아요. 1년이에 지금 또는 벌금형, 벌금형이다 예. 뭐 크게 큰범죄라기 보다는. 고위공직자면, 어찌 가하면 주식 같은 거 하지 말라, 이런 취지로 만든 법이기 때문에, 네. 처벌이 높은 뭐, 뇌물 찌는 게 아니고요. 네. 그래서, 이거가 유지가 된다라도, 뭐, 벌금형에 가능한 그런 자.
1: 지금, 뭐, 반응은 극단적입니다. 상상과 네. 허구에 기초한 기소다, 이게 이제 변호인 측의 입장이고, 어, 이게 인디언 기우지 아니냐, 태산명동 서일필 아니냐, 뭐, 이게 죄송하세요. 입장입니다. 네. 전체적으로 좀 총평을 하시고 마무리하죠?
9: 예, 네. 뭐 변호사 입장에서 그냥 말씀을 드리겠습니다. 네. 뭐 조사가 길었잖아요 조사가 네. 그에 비해서는 좀 결과가 그렇게 뭐 마땅치 않은 것 같아요 음. 언론에 보도된 바하고 다른 게 없고 알겠습니다 약간 예. 아쉬움이 있네요
1: 예, 이건 추가로 나중에 한번 더 짚어볼 네. 사안인 것 같습니다 고맙습니다 감사합니다. 박지훈 변호사였습니다 김경래 최강기사 1월 1일 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 다시 돌아옵니다